0: Dzień dobry. W ciepłe lipcowe popołudnie otwieramy 29. odcinek Alchemii podcastu o piwie. Co w nim usłyszycie? Na początek już po raz drugi nasza nowa formuła, czyli sprawa dla alchemii, w której Mateusz, Janek i Przemek poruszają trzy kontrowersyjne piwne tematy. Następnie mój wywiad z Dorotą Chrapek z homebrewing.pl, osobą bardzo skromną, ale i bardzo zasłużoną dla piwowarstwa domowego. A w laboratorium Janek i Olek opowiedzą tym razem o ważeniu piw mocnych. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 29. odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Prawa dla alchemii, ruszamy.
1: Cześć. Cześć. Cześć Przemku, cześć Janku. Na początku branża spirytusowa idzie po swoje, czyli więcej małpek niż browarków. Chodzi tutaj o zaproponowaną przez branżę spirytusową w Polsce sytuację prawną, czyli utrzymanie akcyzy na wysokie alkohole na dotychczasowym poziomie, a podwyższenie drastyczne akcyzy na m.in. piwo, cydr czy wino. I tutaj chciałbym, żebyśmy wysłuchali, co na ten temat ma do powiedzenia Marek Kamiński, czyli prezes Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych. Cześć Marku. Co sądzisz, co stanie się, kiedy ta ustawa zostanie wprowadzona?
2: Jeśli taka ustawa wejdzie w życie w kształcie takim, jak jest proponowany przez branżę spirytusową, to bezpośrednim skutkiem będzie wzrost stawek akcyzy na piwo i inne alkohole o niskiej zawartości alkoholu przy jednoczesnym, niezmiennym poziomie stawek akcyzy na amorty alkohole. Jakie będą konsekwencje? No, konsekwencje łatwo sobie wyobrazić. Będzie to zdecydowanie niższa konkurencyjność piwa w stosunku do wódki i innych mocnych alkoholi. Natomiast można sobie łatwo wyobrazić, że dojdzie do załamania rynku piwa, ponieważ tego typu zmiana jest to trzykrotny wzrost stawek akcji na piwo i pozostawienie na niezmienionym poziomie stawek na wódkę. W sposób dramatyczny może wpłynąć na strukturę spożycia alkoholu w Polsce. Po prostu wódka będzie relatywnie tańsza w stosunku do piwa, czy też piwo droższe w stosunku do wódki. Drastycznie może spaść spożycie piwa, No i mogą się pojawić znaczące kłopoty dla producentów piwa w Polsce. A wiadomo, że ci producenci mniejsi i odniejszym zapleczu kapitałowym, te problemy mogą w przejści. Będzie więcej małpek na rynku? Ja myślę, że to dokładnie o to chodzi. Tutaj nie chodzi o zwiększenie wpływu do budżetu. Tu chodzi dokładnie o to, żeby, mówiąc już prosty, żeby cena piwa wzrosła na tyle, żeby na półce sklepowej była równa stroną małtki o to chodzi, żeby sprzedawać coraz więcej małtek, a coraz mniej piwa.
1: Marku, jakie są szanse na wprowadzenie tej ustawy?
2: Te szanse w chwili obecnej moim zdaniem są nikłe, Natomiast od razu trzeba tutaj wskazać, że Branża spirytusowa nie tylko mówi o drastycznej podwyżce akcyzy na piwo, ale mówi wprost, że trzeba zmienić po prostu ustawę alkoholową, żeby do tego doszło.
1: Dziękuję Ci bardzo, Marku. Dzięki. No właśnie, panowie. Zmiany szykują się niekorzystne dla rynku piwa. Ma to być też nie tylko zmiana akcyzy, ale być może zmiana ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi ze stanu wojnego. No i może się skończyć podwyższeniem drastycznym, tak jak Marek powiedział, akcyzy i uderzy to na pewno w branżę piwną. Jestem ciekawy waszego zdania. Moim zdaniem... Trochę się zgadzam z Markiem, że nikłe są szanse na wprowadzenie tego przepisu. Myślę, że lobby dużych i średnich browarów w Polsce jest na tyle duże, że nie pozwoli na takie drastyczne podwyższenie akcyzy. A wy co sądzicie? Znaczy mi się
3: wydaje, że to też jest niewielka szansa jest na to, tym bardziej, że całkiem niedawno była zniżka akcyzy dla małych browarów nie o 50%, tak jak było to komunikowane, ale o kilka procent. A poza tym wydaje mi się, że wbrew pozorom taka obniżka, znaczy podwyżka akcyzy dla browarów nie do końca byłaby krzywdząca dla branży piw rzemieślniczych akurat, dlatego, że sama akcyza w piwie rzemieślniczym to jest niewielki procent ceny na półce. Natomiast akcyza przy piwie koncernowym to już jest dużo większy procent, jeżeli chodzi o cenę na półce i myślę, że być może to mogłoby spowodować to, że ludzie chętnie sięgaliby po piwo rzemieślnicze z tego względu, że różnica pomiędzy ceną koncernu a ceną rzemieślnicz- piwa rzemieślniczego by się zmniejszyła.
1: No właśnie, bo Ale... taki hard mógłby nagle kosztować po nawet 4 zł w dyskoncie, gdzie niektóre piwa rzemieślnicze czy, czy regionalne są w takich cenach sprzedawane.
0: No ja myślę, że byłby płacz straszny, jak już teraz są problemy z tym, że 16 zł to za dużo za pilsa rzemieślniczego, tak jakby skoczyła ta cena, nawet chociaż trochę to byłby jeszcze gorszy płac. To tak mówię pół żartem, pół serio. Jedyna dobra rzecz, która by się mogła wydarzyć to zmiana tej ustawy, która wiadomo, że jest zła. Pytanie, czy zmieniłaby się na lepsze, ale zgadzam się z wami, wydaje mi się, że to się nie stanie po prostu.
3: Dobra, ja przygotowałem taki temat, który zahacza o ilość festiwali, dlatego, że byłem, wystawialiśmy się jako Brower Monsters na 100% Craft, w ostatni weekend 28-29 lipca i w tym samym terminie był festiwal w Warszawie festiwal lotny, był festiwal zdaje się w Radomiu, pierwszy festiwal rzemieślniczy w Radomiu i był festiwal w Toruniu i moje pytanie jest, czy uważacie że to dobre, że tyle wydarzeń jest w jednym momencie, czy to złe, czy to wpływa jakoś na frekwencję, co o tym sądzicie?
1: Mi się wydaje, że to jest naturalna kolej rzeczy, że skoro browarów powstaje coraz więcej i w lawinowej ilości, to i tych imprez będzie powstawało coraz więcej. Już ich jest bardzo dużo, zwłaszcza w sezonie, no a sam chyba lotny festiwal w Warszawie pokazał, że te browary rzemieślnicze małe, często kontraktowe, chcą się też wystawiać na festiwale, bo też mają tego piwa sporo. Jest to dobry przyczynek ku temu, żeby się po prostu, krótko mówiąc, ich pozbyć i sprzedać i zarobić. No Ja mam wrażenie, że tych festiwali
0: jest... Dużo i nie wiem, czy nie trochę za dużo. Ja mam z tym problem taki, że widzę taką pewną obawę, że w Polsce rynek, który nie jest za bardzo dojrzały, troszkę działa na zasadzie mood. I ja bym bardzo nie chciał, żeby nagle się, że tak powiem, wyprztykać, żeby teraz było tysiąc festiwali, a za dwa lata, żeby już nie było nic, bo nie będzie to modne. I taką widzę jedynie, taki widzę jedynie problem. Poza tym na festiwalach, to już od dawna wiadomo, głównie zarabiają organizatorzy festiwali, także...
3: No właśnie ja to chciałem dodać, że trochę boli mnie to, że lepszym interesem jest organizacja festiwalu, a nie wystawianie się na nim i to, to mi się średnio podoba i myślę, że podobnie jak to, że jest tego troszeczkę za dużo, że jednak tych ludzi, którzy chcą przyjść napić się dobrego piwa, tych wtajemniczonych, i jest na tyle mało, że im więcej tych festiwali będzie, tym one będą mniej atrakcyjne dla browaru, a im mniej będą atrakcyjne dla browarów, tym mniej tych dobrych browarów się będzie wystawiać. I tu upatrywałbym bym jakiegoś problemu.
1: Rozwodni się co? to wszystko. Ja się trochę nie zgodzę z wami, znaczy trochę się zgodzę, trochę się nie zgodzę. Na pewno zgodzę się z tym, że tych, tych festiwali, gdzie wystawiają się naprawdę dobre i znane marki, faktycznie już jest dużo i chyba y, będzie ciężko kiemuś nowemu tworowi się w tej chwili wbić, ale takich festiwali na zasadzie festynu, gdzie nie będzie standardowo, jak to było dotychczas, piwo koncernowe czy, czy jakieś regionalne, tylko właśnie rzemieślnicze i gdzie nie będą tylko Birgice, ale głównie może trochę przypadkowi ludzie, może trochę ludzie, którzy z ciekawości gdzieś widzieli, że było ogłoszenie, że o, jakieś u nas w mieście jest festiwal piwa rzemieślniczego i z ciekawości pójdę zjeść sobie kiełaskę i wypić sobie jakiegoś, jakiegoś innego piwa niż piję na co dzień. Nie myślę, że takich festiwali lokalnych i regionalnych będzie wyrastało coraz więcej. Sam chyba dobrze docent to zauważył, że w Warszawie jest już dosyć duże Natężenie, jeżeli chodzi o festiwal, jakim jest warszawski festiwal piwa, gdzie się wystawiają naprawdę najlepsze browary, że jest już festiwal w formule, płacisz raz, degustujesz ile chcesz, czyli festiwal piwarów domowych. No i teraz był czas na ten lotny festiwal piwa, czyli trochę na na taką potencówkę, na taki trochę festyn. Pytanie,
0: jak osądzą to osoby, które tam się wystawiały, to... Nie interesuje, to ja, ja tego nie wiem. Nie, nie,
3: nie rozmawiałem z ludźmi z festiwalu lotnego. Wiem, że ceny wystawienia były bardzo duże, frekwencja była taka sobie, więc myślę, że, że mógł być problem z zwrotem wkładu, który trzeba było zrobić. Natomiast zgadzam się z tym, co mówi Mateusz, że właśnie jeżeli chodzi o lokalne małe imprezy, to jest to super pomysł i utwierdziłem się tym w, w tym przekonaniu, będąc właśnie na 100% craft, gdzie tak naprawdę to nie jest festiwal, Tak jak to się nazywa, tylko to jest bardziej piknik, gdzie ludzie przychodzą z rodzinami, gdzie wbrew pozorom wcale nie ma dużo ludzi z Warszawy, tylko jest z okolicznych małych wiosek czy małych miasteczek Błonia. Przychodzą ludzie, którzy są zupełnie niezaznajomieni z kraftem i chcą się napić jakiegoś piwa, bo słyszeli, że że tutaj jest jakieś inne piwo, tak? I rzeczywiście przekonują się, wracają, nawet potrafią pić. Mieliśmy na kranie imperialną ipę zbreconą i nawet to im smakowało, także wydaje mi się, że w takich właśnie małych lokalnych imprezach, nie mówię, że to chodzi konkretnie o ten 100% craft, ale w takich właśnie małych imprezach jest siła, żeby przekonać tego tego niewtajemniczonego, tego tak zwanego Janusza.
1: Wiecie, też to jest otwarty rynek, jeżeli komuś się podwinie noga, czegoś nie dopilnuje, zrobi za sobą promocję i browary, które płacą mniejszą albo większą kasę za stoisko, nie będą chciały kontynuować tej współpracy, to po prostu taki festiwal się skończy. To jest chyba taki naturalny proces, który na rynku odbywał się, odbywa i będzie się odbywał. Ja
0: się muszę zgodzić z Jankiem, lokalność myślę, że jest i będzie w cenie. To jest dobra rzecz. Ale mam jeszcze jeden materiał dźwiękowy na temat festiwali. Podesłał mi go człowiek podpisany jako lotny duch Minionej epoki, który twierdzi, że ma parę dobrych festiwalowych rad.
4: No i obrodziło w tym roku tych festiwali. Można pić od rana do wieczora, zataczać się, bałkotać. Ważne tylko by o czasie stoisko otworzyć. A będąc gościem, trzeba tylko wybrać odpowiedni festiwal. Do Torunia jedziemy jak nie lubimy Bydgoszczy, bo nam tam porysowali samochód Silesia, gdy chcemy skorzystać po taniości ze strefy Schengen, a polski znamy równie kiepsko co niemiecki. W Błoniu pijemy natomiast z tymi samymi ludźmi, z którymi zwykle pijemy na Nowogrodzkiej, tylko teraz tam nikogo nie ma. A Lotny to taki festiwal browarów niezaproszonych na festiwal warszawski. Dołączyło też kilka browarów, które najwyraźniej chcą, by nikt na ten warszawski już nigdy ich nie zaprosił. A jak ktoś z powodu ilości festiwali ma pieczenie, to niech futraka otworzy i gdzieś się wystawi.
0: Bardzo dziękujemy za te piękne rady duchowi minionej epoki. To co, to teraz przejdziemy do mojego tematu. Mój temat jest nieco kontrowersyjny, a zatytułowałem go... Czy browary rzemieślnicze robią ludzi w konia? Chciałem poruszyć temat IPy, ponieważ IPa to chyba najważniejszy styl w całym crafcie, z tym się zgodzicie. IPa się zmienia, kiedyś była taka, teraz jest inna. Ja nie mam z tym problemu, że ona jest na przykład mętna, teraz taka jest najbardziej popularna i trochę wygląda co prawda jak kubuś bananowy, ale no... Jak się doklei etykietka taką kolorowo to nawet pasuje, więc nie mam problemu. Podobnie jak nie mam problemu z brakiem goryczy, już bardziej mi przeszkadzała taka, wiecie, nadmierna, wysoka, pionowa goryczka, to było gorsze. Natomiast mam problem z czymś innym. Mam problem z owsem. Po prostu odbiera mi on radość picia piwa. Te wszystkie piwa ostatnio, wszystkie ipy muszą być naowsowane w opór. Zupełnie tego nie rozumiem, bo dla mnie przez to piwo robi się jakieś ciężkie, takie kleiste, mdłe wręcz, nie jest w ogóle orzeźwiające i naprawdę, naprawdę mam zepsutą radość z picia tego piwa. Ono mi się kojarzy z taką rozgotowaną na papkę owsianką przedszkolną i naprawdę mi to przeszkadza. Właśnie dlatego teraz zwracam się tutaj do przedstawiciela branży browarniczej, czyli Janka, powiedz mi, dlaczego browary rzemieślnicze robią ludzi w konia i ładują owiec do piwa?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że upatrujesz problemu nie tam, gdzie, gdzie on rzeczywiście leży, dlatego że znaczna większość browarów tego owsa używa bardzo mało, ze względu na to, że bardzo ciężko go jest przefiltrować i te płatki owsiane bardzo, ale to bardzo mocno zalepiają kać filtracyjną i zazwyczaj to jest 10% maksimum i te 10% nie powoduje, że piwo jest takie jak mówisz mulące. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o receptury i o to, co ludzie chcą pić. Ludzie po prostu nie lubią gorzkiego piwa, wolą jak ono jest słodziutkie, gładziutkie, soczkowate. Mdłe? Być może mdłe czasami, ale to, to wydaje mi się, że ta mdłość, którą, którą ty, o której ty mówisz, to jest wciąż błąd w recepturze, a nie obecność samego owsa. Ja stoję na, na, na straży owsa, bo ja owiec używałem jeszcze w domu do każdego właściwie piwa, jeszcze zanim się pojawiły u nas neipki i, i, i uważam, że każde piwo, które potrzebuje choć trochę ciała, owiec bardzo pomaga w tym i absolutnie nie robi z piwa piwa mulącego. Bardziej myślę, że chodzi o to, że po prostu ta słodycz jest muląca, tak jak nie wiem, powiedzmy, że mulące są dla mnie też dabelipy z alebrowaru, dla mnie osobiście, dlatego że one są po prostu niedofermentowane. One są, one z 20 plato mają 7% alkoholu i ta słodycz jest po prostu przytłaczająca. Bardziej wydaje mi się, że chodzi o Twój konkretny gust, a nie o, o obecność owsa. Tak mi się wydaje.
1: Ja się chyba z Jankiem zgodzę, jak rzadko, bo rzadko, ale jak coś uważę w domu jest to IPA i nie chcę, żeby ona była mega wytrawna, do tego wsa tam zawsze sypne, bo on fajnie kontruje goryczkę. A tak jak też Janek zauważył, niestety ale nasze społeczeństwo, zwłaszcza w naszym pokoleniu, jest bardzo mocno przyzwyczajone do słodkich rzeczy. I po prostu cukier zwalony wszędzie do spożywki, do napojów. Same te okropne piwa smakowe po prostu mają mnóstwo syropu fruktozowego albo, albo cukru. No i to po prostu ludzie masowo piją. No. To jest chyba... Kwestia twojego gustu, Przemku. No jakby też nie lubię mulącego, mulącej IP, ale no skoro ludziom smakuje się, sprzedaję, to nie widzę Ale problemu. naprawdę
0: nie czujecie tego owca w piwie, bo ja go potrafię wyczuć.
1: Jest wyczuwalne, ale no to jest kwestia pewnie twoich zmysłów i akurat położenia nacisku na, na tę kwestię, a, a nie i na inne. I wspaniały zmysł. Wiesz so, so,
3: ja, ja, ja przytoczę ci taką historię. Mam nadzieję, że Łukasz Kierski się nie obrazi za to, ale... Obraźmy go. Jak Łukasz Kierski zrobił kiedyś sezona Żetniego, to do tego żytniego sezona dodał, zdaje się, 2% tego Żyta i on był żytnim sezonem, czy 2, czy 3. No, w każdym razie bardzo mało tego Żyta. Natomiast wszyscy bardzo cmokali, że mm, gęsty, gęsty Żytni bardzo, bardzo czuli to Żyto, którego w tym piwie w ogóle kompletnie nie było czuć. Podobnie jest z owsem, gdzie my na przykład do, do IPEC, które robimy, sypiemy, jak robimy dwie warki po 10 hektolitrów, całe 30 kg na te na 20 hektolitrów, więc to jest najczęściej niezauważalne w aromacie. Myślę, że tutaj chodzi o jakąś autosugestię albo jakieś przypadki, które są naprawdę skrajne, bo w większości browarów nie da się po prostu wsypać tego owsa tyle, żeby go było bardzo wyraźnie czuć w aromacie i w smaku i tak samo było na przykład z moim domowym piwem, które było w 100% na słodzie owsianym, gdzie podejrzewam, że 9 na 10 osób by w ogóle nie powiedziała, że to było na owsie. Nie?
0: nie da się wyczuć. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja ci powiem tak. Ja sprawę owsa postanowiłem wybadać dogłębnie i w tym celu przeprowadziłem dziennikarskie śledztwo i wybrałem się na pewne ranczo, żeby spotkać się z Igo i z jej koniem Figusiem. Posłuchajcie. Jestem na Anka Rancho. Jest ze mną Iga jest ze mną Fikuś. Fikuś właśnie podgryza sobie trawę. Igo, zajmujesz się, fajnie. Masz dwa. Masz Fikusia, jak się drugi nazywa? Hitchcock. Hitchcock, jak bardzo nie? Fikuś w tym momencie próbuje zjeść nasz lipdafon. Powiedz mi, czy koń ma dobry węch?
5: Ma, zdecydowanie.
0: I potrafi wyczuć wszystko?
5: Bardzo dokładnie. Nawet to, co wiatr przywieje z daleka, też to potrafi
0: wyczuć. Ile taki koń potrafi zjeść?
5: Pasza objętość czyli trawę, siano, tego typu rzeczy, potrafi jeść całą dobę, dość krótką przerwą na sen. Ponieważ u niego cały czas układ pokarmowy działa i to cały czas trawi, 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 więc on je, 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 bez przerwy. Paszy treściwej przypuszczam, że też byłby w stanie zmieścić całkiem dużo, ale jest to dosyć ryzykowne. I nie powinniśmy mu na to pozwalać.
0: Pasza treściwa to co takiego?
5: Generalnie zboża, tego typu rzeczy.
0: Co on na przykład jadł dzisiaj na śniadanie? Jadł do słodki
5: buraczany i troszkę owca.
0: Troszkę owca, no właśnie. Czyli zgodziłabyś się z takim twierdzeniem, że koń lubi owiec?
2: Zdecydowanie.
0: A możemy zrobić krótki test?
2: Możemy.
0: Super, to idę po trochę owca dla Figusia. Oni nie odgryzają ręki raczej, nie? Nie. Nie no ma takich przypadków.
5: To jest
0: ogóle To jestem bardzo przyzwyczajony do moich rąk. Tu nic nie mam, a tutaj? O. Mam trochę owsa. Dobra, nie odbierzesz mi ręki. To ta też się zainteresowała? Chyba mu smakuje. Jak koń wyraża emocje, że mu się coś podoba na przykład?
5: Ma bardzo skupiony wzrok na tej rzeczy, zostawione uszy i ewidentnie dąży w tym kierunku, tak jak teraz podąża nad swoją ręką, szukając owsa.
0: Podobał mu się ten owies.
5: Zdecydowanie. Nawet zostawił trawę.
0: Mam jeszcze jeden test. Czy zgodziłabyś się, żebyśmy sprawdzili z jego dobrym węchem, czy odkryłby, czy w piwie jest owiec?
1: Możemy spróbować. pokonować, jestem
0: ciekawa wyniku. Zatem ta też go bardzo interesuje. Uwaga, będę otwierał piwo. Figuś już ma nos tuż przy nim. Powiesz mi, Igo, jak zareagował? Czy się ucieszy? Dobra, Figuś. Iwo jest blisko nosa konia. No
5: jest, na razie jest wącha. bardzo zainteresowany. Bo jest jest bardzo
0: zainteresowany.
5: Nie zna tego jeszcze.
0: Myślisz, że mu się to podoba?
4: Na razie cały czas bada. Ale jest bardzo zaintrygowany.
0: Wydaje mi się, że wyczuwa owierz, zgodzisz się z tym?
4: <laughs> Ciężko im <już> powiedzieć.
5: <laughs> Ale na pewno jest, jest bardzo zainteresowany. I wącha. Im uszy ma coraz bardziej do przodu.
0: To moje ostatnie pytanie. Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że owies jest dobry dla konia?
2: W ograniczonych ilościach, tak.
0: Dziękuję ci bardzo, Igo. Dziękuję ci bardzo, Figusiu. I dziękuję ci bardzo e, interesująca się wszystkim kozo.
4: Dziękuję bardzo. <głosy> <głosy> e, e,
0: e, więc e, jak widzicie, moja teza została udowodniona w tym nagraniu. Krótko mówiąc, owies jest dla konia. Więc nie dodawajcie, moi drodzy, piwowarzy
1: owsa do piwa, bo to nie ma sensu. A ja mam apel do wszystkich yy, koni, które słuchają Alchemii, żeby pozdrowiły Przemka i Wanka na końcu. Czy konie mnie słyszą?
0: Wasze argumenty zostały całkowicie zbite, moi drodzy, i niestety musicie się z tym pogodzić, że IPA jest dla konia. Jeśli zgadzacie się z tym, zrobimy krótkie głosowanie, kto jest za IPA z owcem, a kto jest przeciw. Jeśli zgadzacie się ze mną, hashtag Owiec dla konia. To co? Przechodzimy teraz do newsów, Mateuszu?
1: Tak, na początku informacja o tym, że ukazał się nowy przewodnik browary w Polsce wydawnictwa iX, albo 9, nie wiem jak to się dokładnie czyta, ale na stronie tego wydawnictwa możecie zamówić książkę. W Amsterdamie powstaje rain beer, czyli piwo ze zbieranej deszczówki. Więcej na mambusiness.pl. Czy ty, Janku, kiedyś myślałeś, żeby wykorzystać wodę z deszczówki w browarze do robienia piwa?
3: No, myślę, że to zupełnie mija się z jakimkolwiek sensem, głównie dlatego, że deszcz jest, ma odczyn kwaśny, więc, więc myślę, że ciężko byłoby z filtracją.
1: No, ciekawe, jak oni to zrobią. Wielki powrót zielonogórskiego hausta. Ożył ich fanpage, na którym informują, że wracają z ogródkiem na Miejskim dyptaku. Na razie uruchamiają browar od nowa, a do czasu startu będą serwowali swoje piwa uważone kontraktowo w browarze Bartek. Przemku, może powiesz trochę o Twoim evencie, czyli o konferencji cydrowników rzemieślniczych?
0: Tak, odbyła się konferencja, która moim zdaniem wyszła całkiem udanie i sporo przyszło osób, które są zainteresowane cydrem, sporo cydrowników, pojawiły się również media, także moim zdaniem jak najbardziej konferencja na plus. Główna rzecz, która... Bardzo mnie ujęła to definicja cydru rzemieślniczego. Myślę, że piwowarze też powinni bacznie nadstawić uszu, bo to jest najkrótsza i najbardziej celna definicja, jaką słyszałem na uszy. A mianowicie brzmi tak, autor Marcin właśnie jabko Cydr rzemieślniczy to nie jest cydr przemysłowy. Kropka. Także myślę, że spotkanie było bardzo owocne. No i cóż, myślę, że będziemy kontynuować.
1: I na koniec newsów Szczypta Polityki. Mieszkańcy miasteczka Saksonii wykupili całe piwo, aby uczestnicy festiwalu neonazistowskiego nie mogli uzupełnić zapasów. Więcej na euroactive.pl Thomas Bauer wygrał proces z Brudogiem. Sąd przychylił się do wniosku, że sprzedawanie piwa mężczyznom drożeń jest dyskryminacją. Browar chciał w ten sposób zwrócić uwagę na problem niższych płac kobiet. Wspominali, wspominaliśmy o tej akcji, czyli Pink IPA w Alchemii w zeszłym roku. Więcej możecie przeczytać na wellsonline.co.uk. Imprezy, puby i urodziny. 3 lipca ogólnopolskie mistrzostwa w jedzeniu najostrzejszych papryczek w Warszawie. Coś dla Ciebie, Przemku. Się. 5 lipca start Bielsko-Biała Beer Fest. Start More Than Words 2, czyli objazdowe spotkania z urodzinowym piwkiem, kilka słów o piwie. Premiera Grodzickiego, czyli zwycięzcy Viking Brewmaster Challenge 2018 w samych kraftach. 9 lipca biegiem po piwo Volium 4 w pubie Piwoteka Narodowa w Łodzi, a kolejne edycje zarówno 16, 23 i 30 lipca. 10 lipca natomiast lipcowe spotkanie Mazowieckiego PSPD w drugim dnie na Nowogrodzkiej. 12 lipca start Baltic Beer Fest w dnia Arena, przy okazji którego 12 lipca odbędzie się Baltic Beer Mile. 20 lipca trzeci Festiwal Piwa i Sera w Twierdzy Srebrna Góra, a 25 lipca Bieszczacki Festiwal Piwa w Karczmie z Kupru Naleśnego w Dołżycy koło Kołocisnej. Ja bym chciał jeszcze tylko wrócić do premiery Grodziskiego, bo to jest bardzo ważna sprawa,
0: ponieważ brałem udział w ważeniu tego piwa. Piwo będzie nie tylko w samych kraftach, ale również w knajpach w całej Polsce, także 5 lipca zajrzyjcie tam, ponieważ jest to piwo charytatywne i dochód z niego będzie przeznaczony na rekonwalescencję piwowara z browaru Jan Olbrach, który miał dość poważny wypadek. Także
1: warto wypić zdrowie piwowara z Olbrachta. Konkursy piF. 20-21 lipca, 6. Międzynarodowy Konkurs PIW Domowych w Chorzowie. 2-3 sierpnia, 7. Warmiński Konkurs w Olsztynie. 3 sierpnia, 1. Raciborski KPD w Browarze Racibórz. I 30-31 sierpnia, 8. Międzynarodowy Cieszyński KPD. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeżeli mielibyście jakieś informacje do przekazania nam, żebyśmy opowiedzieli o tym w Alchemii, piszcie na alchemiapodcast@gmail.com. Dzięki. Dziękuję
0: Wam bardzo, panowie. Przejdźmy zatem do wywiadu z Dorotą Chrapek z homebrewing.pl. Jesteśmy w Cieszynie, w herberciarni Laja. Jest ze mną Dorota Chrapek. Cześć Doroto. Cześć. Dorota jest blogerką, właścicielką sklepu homebrewing.pl, piwowarką, edukatorką piwną. co ja tu jeszcze myślę, Fanka piwa.
5: Tak, dokładnie.
0: O czym zapomniałem?
5: Nie, no chyba wystarczy. Już dużo się. tego.
0: Dobrze. To zaczynamy od samego początku jak zwykle. Skąd się u Ciebie w ogóle wzięło piwo w życiu?
5: Piwo w życiu. W życiu to nie pamiętam, ale tak naprawdę zainteresowanie piwowarstwem zaczął się na studiach. Zaczął się na studiach od praktyk. W zasadzie w Krakowie przy ulicy Lubicz był browar należący w tamtym czasie do browaru Kocim, ale to był bardzo stary browar.
0: Browar Lubicz?
5: No on się, na to już był jako okocin funkcjonował, mhm. tak. Teraz jest jako lubicz, natomiast kiedyś to faktycznie były stare piwnice, no generalnie stary browar. I tam miałam miesięczne praktyki. No i tego się zaczęło zainteresowanie, to było po pierwszym roku studiów. a Studiowałam technologię żywności i od tego chyba się zaczęło. Później tam parę jakichś wycieczek gdzieś po browarach, no i generalnie mnie wciągnęło piwowarstwo. Chyba nawet bardziej piwowarstwo niż samo piwo. A kończąc, kończąc studia zaczęłam pracę w browarze Belgia.
0: To był wtedy nowy browar, czy on już istniał od jakiegoś czasu?
5: Nie, nie, to był nowiutki browar, to był taki ultra nowoczesny browar. To był najnowszy podobno browar w Europie. Faktycznie z nowymi technologiami, zbudowany praktycznie od podstaw, także naprawdę zbudowany zresztą przez Belgów. Bo to był
0: bo on się mieścił gdzieś w Kieleckim, dobrze pamiętam?
5: W Kielcach. W Kielce, Kielce, Kielce Dyminy, tak. I to był no, dość duży browar. Wybicie chyba 400 hektolitrów. Więc to tam zaczęłam pracę. Pracowałam najpierw jako piwowar na warzelni. Warzelany? Tak, warzelany. Tylko, że to oczywiście trochę inna praca niż faktycznie warzelany na przykład tam, gdzie mówiłam w Okocimiu bo tutaj wszystko sterowane, ale mimo wszystko to się wszystkim tak wydaje, że warzylany w dużym browarze to właściwie jest informatyk. No nieprawda, tak? Jest tyle i tak problemów gdzieś tam wynikających. No Surowce są zupełnie różne, więc to też nie można powiedzieć, że to jest informatyk, który tylko siedzi w sterowni i steruje, tak? I nie ma pojęcia za bardzo o piwie, to, to nie tak wygląda. To na dodatek był browar należący do Belgów, bo to była grupa Palm, więc tam się sporo nauczyłam. Bo Belgowie, wiadomo, przywozili swoje piwa, mieli zupełnie inne technologie, bardzo stawiali też na edukację. Więc naprawdę dużo zawdzięczam temu browarowi i tym ludziom, których tam poznałam. Międzynarodowe Towarzystwo, bardzo młode. Śmialiśmy się, że najstarszy był dyrektor produkcji, który miał wtedy chyba 37 lat. A tak to bardzo młody zespół, właśnie wszyscy po, wszyscy po studiach praktycznie bezpośrednio. Także bardzo fajna atmosfera. No i piwa, tak. Ja zaczynam w 2001 roku pracę. Wtedy rynek piwa w Polsce był zupełnie wyjałowiony. Może nie wszyscy to pamiętają, ale faktycznie, tak miło powspominać, same legere na półkach.
0: Aż e... nieprawdopodobne, co się stało, Dokładnie. prawda? Przez te
5: korele. Otóż to. Bardzo szybko to poszło. Więc w 2001 roku faktycznie kultura piwa w Polsce była, jaka była. Natomiast Belgowie chcieli zaszczepić w Polsce Właśnie przenieść na rynek polski Belgijską kulturę piwa Tylko wtedy nikt o tym nie miał pojęcia Więc w ogóle były śmieszne historie Typu wypuszczenie na przykład wajcena, Nie wajcena, tylko Witbira, przepraszam Jak został Witbir przyjęty na kieleckiej wsi? No jak? No jak? No jak może wyglądać piwo Które jest mętne Kwaśne Bez chmielu To nie piwo. To nie piwo to wszystko wracało, bo wszyscy myśleli, że to jest po prostu zepsute.
0: No właśnie, jak się potoczyły losy tego browaru Belgia?
5: No źle się potoczyły. Były lepsze lata, troszeczkę faktycznie, zmiana może trochę asortymentu. Bardzo dobrze sprzedawał się palm. Zresztą nakłady też na reklamę zrobiły pewnie swoje. Ale palm faktycznie dość dobrze się sprzedawał. Ważyliśmy palma zresztą w Kielcach. We wszystkich testach sensorycznych wypadał lepiej nawet niż ten belgijski. No a później niestety to już był trochę spadek. Co browar się... Belgia zaczęła ważyć piwa pod markami własnymi dużych sieci. Tanie piwa, więc już poszła taka trochę masówka. No i generalnie. Pierwszy kamyczek tam...
0: do upadku ważenie piw pod obcą marką. Tak, dokładnie.
5: Ale ten browar był po prostu za wcześnie otwarty. Gdyby ten browar otworzono 10-15 lat później, to byłby naprawdę duży sukces.
0: Co się w tej chwili dzieje z tym browarem? On funkcjonuje czy nie funkcjonuje?
5: Nie, nie, nie. Przejęła go kompania piwowarska, po czym go zamknęła.
0: No tak, tak to się skończyło. Te, te, te słynne czasy kupowania i zamykania.
5: Tak, więc kompania piwowarska kupiła browar i, i, i parę lat później go zamknęła. I tak się skończyły losy, losy
0: browaru. No ale mówisz, zupełnie nowoczesny browar i...
5: Bardzo nowoczesny. I wszystko poszło. Znaczy cała instalacja, no tak, z tego co wiem, to warzelnia wylądowała gdzieś w Afryce. Nie wiem, gdzie są tanki, natomiast z tego, co wiem, to mówię, na na pewno jest w Afryce.
0: Pokazuję teraz Dori tutaj zdjęcie, które zrobiłem dwa dni temu. Znaleźliśmy kontenerek w <grym> pewnym browarze niedaleko stąd. Tak, tak Znaczy już. kawałek stąd jeszcze jest używany z napisem Browar Belgia.
5: Zdarza się. Też czasami tak trafiam na takie perełki. Co się
0: działo z tobą dalej? Dlaczego nie pociągnęłaś tego piwowarstwa? Bo nie jesteś piwowarką w tym momencie.
5: Nie, pracuję w zupełnie innej branży. Pracuję w zakładach mięsnych. Znaczy przyszłam na piwowarstwo domowe. Przestałam pracować w browarze Belgia, przeprowadziłam się na Śląsk Cieszyński i tutaj zaczęłam od razu praktycznie zaczęłam ważyć piwo w domu. To też było dość wcześnie, bo to był chyba 2004 rok. Więc to piwowarstwo domowe w Polsce raczkowało. I to naprawdę raczkowało.
0: Znałaś te wszystkie osoby, które teraz mają własne browary Oczywiście. i tak dalej, nie chłosiła Cię, żeby pójść w tą stronę, też kombinować z jakimś mikrobrowarkiem?
5: Nie, zupełnie, ja nie mam jakichś takich właśnie ambicji, nie wiem, pomysłów na to, żeby otworzyć swój browar, nie, kibicuję wszystkim w koło, natomiast sama jakoś nie widzę się w roli właściciela browaru.
0: Jak gdybyś mogła być, nie wiem, dyrektorem produkcji teraz w jakimś małym browarze, chciałabyś?
5: No w małym niekoniecznie. No właśnie to jest to, że kwestia ja zarabiam na życie w inny sposób, tak? Teraz ciężko zmienić mi jest chyba myślenie i rzucić się, nie wiem, na szerokie wody, tak? Nagle otworzyć swój browar albo przenieść się do małego browaru, bo no zbyt ekonomiczne jednak. Myślę, że no, też ale... dość dużą o, rolę co? odgrywają.
0: Mi się wydaje, że w średniej wielkości, w średnio mniejszym browarze rzemieślniczym, a takie się pojawiają, nie mówiąc już o pięciu, ale no, chociażby inne beczki i tak parę jeszcze innych browarów, to już jest skala taka, która pozwala mieć kilku pracowników, albo czasem nawet kilkunastu i tam się już zaczyna ładnie kręcić. Tak rzeczywiście Więc jak jest...
5: dostanę dobrą ofertę, nie ma żadnego Aha, problemu. Okay. No
0: dobrze, <laughs> dobrze, dobrze. Ja, ja cię nie, tutaj nie próbuję zrekrutować. Nie, broń tak może. Się tylko
5: nie, powiem szczerze, jakoś dobrze czuję się w tym, że mam gdzieś oddzielone hobby, prawda, od, od życia zawodowego. Zawsze to jest jakaś odskocznia.
0: Czyli to jest tylko i wyłącznie hobby, a twój sklep, homebrewing?
5: Homebrewing, tak, funkcjonujący już od 2011 roku, dość długo. Prowadzimy go z mężem, także faktycznie mąż sam pracuje, że tak powiem, na cały etat, natomiast ja oczywiście tylko z doskoku. No dla niego to jest źródło dochodu, tak? Dla niego to jest normalna praca, no dla mnie to już mówię coś dodatkowego. Myślę, że całkiem dobrze się to kręci. Zresztą byliśmy w trójce najlepszych sklepów ostatnio do plebiscytu PSPD, także widzę, że nas klienci doceniają, natomiast to jest cały czas dość mały mały sklep. Jesteśmy w stanie w dwójkę to ogarnąć, więc, więc to nie jest jakiś duży faktycznie sklep zatrudniający kilkanaście osób. Nie, działamy myślę, mamy tam jakiś swój pomysł na ten biznes i jakoś się to kręci. Myślę, że ludzie też doceniają to, że sami ważymy, Dość dużo ważymy, potrafię się dzielić tą wiedzą, mają zaufanie, tak? Że jeśli im coś sprzedajemy, to to jest to sprawdzone.
0: A jak z twojej perspektywy, jako od kiedy działa sklep, już parę ładnych lat, prawda?
5: Od 2011 roku. My właściwie przejedźmy go od Tomka Wojcika. Czyli ma
0: co najmniej 8 lat, tak? Z twojej perspektywy, jak wygląda ten rynek rynek piwowarów domowych? Rynek, może złe słowo, ale przybywa tych ludzi? Czy to jest coraz większe zainteresowanie? Czy to jest jakiś konstans, spada? Jak ty sądzisz?
5: Piwowarów przybywa. I to widać, że faktycznie coraz więcej ludzi się wkręca.
0: Z roku na rok, tak? Z
5: roku na rok, tak. Coraz więcej ludzi przybywa, natomiast też ludzie odchodzą od tego. Tak Część ludzi przestaje ważyć piwa. No Nie mówiąc o tym, że bardzo dużo osób w pewnym momencie przeszło na zawodostwo. Z piwowarów Przestają domowych.
0: Przestają kupować w Chowu tak. i
5: <grym«. <grym> Nie, nie, czasami jeszcze z sentymentu, naprawdę robią zakupy nawet w dużych ilościach, więc nie jest aż tak źle. Ale faktycznie przeszli na zawodostwo i to jest dość duża grupa piwowarów domowych, która zaczęła ważyć w troszkę większych garnkach. Część gdzieś tam stwierdziła, że może kupić dobre piwo w sklepie, więc nie ma sensu ważyć w domu. I cały czas jest ruch, tak? cały czas nowe nazwiska, cały czas ktoś dochodzi, ktoś odchodzi, także tutaj, ale wydaje mi się, że mimo wszystko cały czas jest tendencja wzrostowa. Kiedyś uważaliśmy, że tak nie będzie, tak? że jeśli te piwa jakieś ciekawe będą ogólnie dostępne, że można iść nie wiem, do sklepu na stację benzynową i kupić kraftowe piwo w przeróżnych stylach, to nikt nie będzie chciał uważać w domu, bo po co? Skoro dobre piwo dostanie w sklepie. Natomiast co tak nie działa. To działa w ten sposób, że każdy chce uważać to samemu. Uważa, że zrobi sobie takie piwo, jakie chce, jakie lubi. I faktycznie jest tendencja wzrostowa niespadkowa. Myślę, że się będzie się, obawialiśmy. będzie
0: się dalej rozwijać.
5: Myślę, że tak. Kiedyś byłam sceptycznie do tego nastawiona. Tak samo jak do browarów rzemieślniczych, że wydawało mi się, że ok, powiedziała, że ta rewolucja potrwa tam rok, dwa, trzy i, i zacznie się tam gdzieś to już kruszyć. No, natomiast z tego, co widać, nie. To dalej trwa i dalej tych browarów przybywa. Więcej na pewno przybywa niż ubywa. Ok, kilka się zamknęło. Gdzieś tam jakieś ruchy na rynku są. Ale generalnie cały czas otwierają się nowe browary. I to samo jest z piwowarami domowymi. Cały czas ich przybywa. I ale... myślę, że...
0: Coraz więcej sklepów też dla piłwarów domowych przybywa? Chyba jakaś stała się wytworzyła, co?
5: Przybywają nowe, z, część się zamyka z tych, które się kiedyś tam otwarły. Raczej w tych, w tych sklepach, które działają już od paru dobrych lat, to one będą pewnie działać i faktycznie tam nie ma jakichś ruchów. Ale te nowo otwarte czasami po roku, dwóch, były takie przypadki, że one się zamykają. Ale na ich miejsce otwierają się nowe. I faktycznie sklepów nie wiem. Powiem szczerze, nawet nie wiem, ile jest sklepów piwowarskich w Polsce, ale pewnie tak licząc, to dobre kilkanaście.
0: Są też takie lokalne, prawda? Ale one się chyba jakoś za mocno nie rozwijają. Ja znam w Warszawie dwa, trzy może mhm. takie sklepy.
5: Lokalnie, że sprzedają co praktycznie faktycznie stacjonarnie.
0: Mhm. Że mhm. wydaje mi się, że jednak te internetowe Dokładnie. zdecydowanie lepiej działają, prawda? Też
5: mi się tak wydaje, że już było kilka podejść właśnie nawet Browa kiedyś miał przecież na samym początku działalności, co co pamiętam, to nie mieli taki pomysł właśnie otwierania sklepów stacjonarnych, ale to nie zadziałało. No jednak dużo ludzi robi, lubi robić zakupy przez internet i to jest chyba w miarę wygodne. Więc więc coś, kręcą się sklepy internetowe
0: wróćmy jeszcze w takim razie do początków kraftu, do prehistorii.
5: Prehistorii? Począłem się jak dinozaur.
0: Tak, właśnie ostatnio Rafał Kowalczyk do, do Piotra Wypycha powiedział mm. dinozaur kraftu, więc jak można było po, po siedmiu latach zostać dinozaurem. Tak. <laughs> więc wracając jeszcze do tego tematu, powiedz, jak wspominasz tamte czasy? Bo właśnie chyba na PSPD było wygrzebane takie zdjęcie gdzieś na profilu facebookowym, w którejś z pierwszych Mhm. I tam wszystkie znane nazwiska, jako piwowarzy tak. domowi. To między innymi ty.
5: <głos> Ale to był bardzo fajny czas. tak? To fakt... e, zawsze miło wspomina birofilia, bo to był taki festiwal, gdzie się wszyscy spotykaliśmy, jako piwowarzy domowi. To jeszcze wcześniej były giełdy, giełdy birofilistyczne tak naprawdę, zanim w ogóle pojawiła się nazwa birofilia. To pamiętam bodajże 2009 rok, kiedy się wszyscy gdzieś tam w namiocie Browamatora przed deszczem chroniliśmy. tak Taka mała grupa, z której faktycznie teraz tak popatrzeć, to większość... Tak, tak, dokładnie, w tym świecie, tak, dość znane nazwiska. I to tak się rozwinęło. Mówię tak, pierwsza moja gdzieś... Nie no, na giełdę tutaj już od 2006 roku, ale w 2009 gdzieś tam pojawiły się piwowarze domowi w takiej większej liczbie. Później 2010 to już było stricte skierowany festiwal pod, pod piwowarów domowych. I faktycznie wyparcie bardziej tej części takiej giełdowej, birofilistycznej. Natomiast skierowanie właśnie całego tego festiwalu na piwowarów domowych. I to było fajne, naprawdę. I tam to była taka kolebka chyba piwowarów domowych. a Domowych, no później to już wiadomo, że rzemieślniczych, tak? Bo tak jak mówimy, to większość tych znanych nazwistów pojawia się właśnie Pojawia się właśnie w żywcu na, na birofiliach. Bardzo fajny czas. Bardzo dobrze nam się zawsze rozmawiało. Super atmosfera. Także te początki craftu naprawdę bardzo miło wspominam.
0: Też pamiętam, jedna z pierwszych birofili, jak docent jeszcze ze sceny przemawiał w ogóle. Niesamowite rzeczy. <śmiech> Jakieś pierwsze piwa zagraniczne też tam były stragane. No oczywiście, że
5: tak. To co się też właśnie pojawiało. Rzeczy
0: nie do zdobycia w ogóle tam.
5: No oczywiście, trzeba było polować na dobre piwa, właśnie. Także jak zwierzyna, zawsze mm. z krajną piwa się wystawiał. 500 piw. To, to naprawdę było szaleństwo w tamtym to czasie. To
0: granica, takie rzeczy, które teraz pewnie jeszcze ciężko kupić.
5: Tak, dokładnie.
0: Wspaniałe czasy. No dobrze, zobaczysz, że będzie takie wielkie zdjęcie kiedyś na ramce. naprawione <śmiech> oprawione będzie wisiało. Może? Prekursorzy polskiego kaptora a ja będę wywiady robił z nimi dobrze (coughs) powiedziałaś o edukacji że to jest dla ciebie ważna sprawa bo edukujesz i to tak dość intensywnie czyli tak, ja mam tu wypisane proszę bardzo tak. warsztaty piwowarskie, uniwersytet w Krakowie, piwowar co tu jeszcze, o czym powiedziałem, blog homebrewing, co jeszcze
5: nie, no chyba wystarczy, czasami gdzieś jakieś wykłady od czasu do czasu, degustacje też czasami prowadzę
0: Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest dla ciebie ważne?
5: Lubię się dzielić wiedzą, A jeśli ktoś w ogóle chce mnie słuchać, to już dla mnie jest rewelacja naprawdę, że ktoś się chce w ogóle uczyć, bo najbardziej chyba denerwujące w tym wszystkim jest to, jeśli ktoś po prostu nie chce się uczyć, tak? Twierdzi, że nie wiem, wszystko wie i po dwóch warkach twierdzi, że już jest geniuszem, a tacy się też zdarzają. Ale jeśli ktoś w ogóle chce słuchać i... Jeśli uważasz, że mam coś ciekawego do powiedzenia, no to to jest fajne i, i uważam, że trzeba edukować, bo inaczej, no to rynek też będzie pusty, tak? Bez znajomości stylów piwnych, ja wiem, że dla niektórych to słowo jest po co nam w ogóle style piwne, ale myślę, że naprawdę warto poznać. Warto poznać historię, warto właśnie poznać jakąś charakterystykę piw i tak dalej, żeby ważyć dobre piwa, nawet nie trzymając się konkretnego stylu, ale warto mieć chociaż takie pojęcie. Warto mieć pojęcie o technologii. Więc mówię, jeśli tylko ktoś chce mnie słuchać, chce mnie czytać, to ja się mogę tym podzielić, tym co wiem. Ja też cały czas się gdzieś tam uczę. Na przykład, no teraz fajny przykład, w Cieszynie nam się bardzo dobrze rozwinęły warsztaty sensoryczne. Czyli twoja lokalna inicjatywa. Tak, bardzo lokalna właśnie. W Cieszynie zebraliśmy taką grupę, zresztą istnieliśmy już od jakiegoś czasu, taka nieformalna grupa piwowarzy, Tustela. Bardzo nieformalna. Spotykaliśmy się od czasu do czasu, no i w pewnym momencie padliśmy na pomysł, żeby zorganizować takie warsztaty sensoryczne. Więc na początku na próbkach Flavor Active, jak to zwykle, kapsułeczki, różne cechy sensoryczne. Natomiast czasem nam się to tak rozminało, bo już przerobiliśmy to po prostu chyba nie wiem, dwa razy po 24 próbki. Także już naprawdę wierzcie mi, że piwoważy Tustela są bardzo dobrze wyszkoleni sensorycznie. Zmieniliśmy trochę formułę. Już nie szkolimy się tylko na kapsułeczkach. Zresztą nie tylko się szkolić na kapsułkę, bo ja jeszcze robiłam swoje własne próbki, czyli na przykład wystawiając butelkę, nie wiem, na działanie światła tak. To już mamy bardzo ładną wadę na słonecznioną, dodając różnych tam substancji, żeby uzyskać określone siarkę i tak dalej. No, generalnie właśnie robiąc takie własne próby sensoryczne, starych miel czego na przykład nie ma w próbkach, tak? Różne inne wady, które udało się tam gdzieś w domu uzyskać i na tym się szkoliliśmy. Teraz mamy warsztaty poświęcone jednemu stylowi piwnemu, także zazwyczaj zbieramy jakieś tam piwa z rynku w danym stylu. Oprócz tego piwa domowe, jeśli ktoś posiada, też przynosi zawsze na warsztaty. Oceniamy, robimy tak zwane blind testy, czyli nikt nie wie, co ocenia tak naprawdę. Oceniamy na arkuszach PSPD, może w amatorsko, ale w każdym razie na normalnych sędziowskich arkuszach. I to jest też dość fajne. Wszyscy robią notatki. Później patrzymy, co za piwa. Czasami jest zdziwienie dość duże, jakie to piwa. I tak od listopada nam się to kręci. Spotykamy się co czwartek w browarze zamkowym. Tu podziękowania dla browaru zamkowego, który nam udostępnił pomieszczenia i generalnie całą infrastrukturę, że możemy z tego korzystać. I to jest naprawdę duże ułatwienie. Także myślę, że te lokalne inicjatywy mają sens.
0: Pomyślałem sobie, że może ja źle postawiłem pytanie, że zapytałem, dlaczego ty chcesz użyć, a może powinienem zapytać, dlaczego ludzie chcą się o tym dowiadywać? Bo jest, zobacz, zainteresowaniem w społeczeństwie,
5: mhm. tematem bardzo dużo. piwa. Bardzo i, dużo.
0: I rozszerzaniem swojej wiedzy. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Skąd to się w ogóle bierze? Czyż to jest, zobacz, nie masz jakiś warsztatów, nie wiem, mleka.
5: No nie, nie, nie ma. Ja mówię, ja pracuję w branży mięsnej, nie ma też. No właśnie. Sobie. No bo piwo jest fajnym tematem, tak? Po prostu. Tak po prostu. Ta branża jest naprawdę ciekawa, ona jest zupełnie inna od wszystkich. Ja trochę przeszłam tych branż przemysłu spożywczego. Pracowałam w kilku zakładach z kilkoma, współpracowałam w różnych branżach. A branża piwowarska jest naprawdę odmienna. Ludzie się spotykają, wymieniają doświadczenia. To nie jest zamknięta branża. Każda inna branża, mam wrażenie, że jest po prostu zamknięta. Gdzieś się nie wymieniają informacjami. tak? Każdy gdzieś tam, nie ma wycieczek na przykład o właśnie mleczarniach, czy też zakładach mięsnych.
0: We Francji pewnie by były. No Taki być może.
5: Tak, no. ale to stary, jakiś tam tradycyjnych, żeby pokazać, że tak się to robi. Natomiast w Polsce nawet do dużych zakładów w jakimś tam określonym czasie i tak dalej, można wejść, tak? Są wycieczki. W innych branżach tego naprawdę nie ma. No i nie ma takiej, takiej atmosfery, tak? Takich spotkań. To Owszem, ten alkohol, są jakieś. Myślisz? Myślę, że po części tak. <grafię> nie ja wiem, czy tylko alkohol. Ta branża zawsze chyba była tak troszkę, troszkę odmienna, troszkę inna od wszystkich pozostałych. A ja mówię, no trochę w przemyśle spożywczym pracuję, więc. Więc tutaj widzę tą różnicę, że jednak ta branża się od... wyróżnia na, na plus, jeśli chodzi o takie stosunki międzyludzkie, to jak najbardziej. I Dobrze. wymianę doświadczeń.
0: to masz dużo szkoleń, pracujesz dla uniwersytetu i tak dalej. Jaki jest stosunek mężczyzn do kobiet zainteresowanych piwem? To trochę domena <głos> jednak męska, prawda? Oczywiście. Zdecydowanie więcej facetów się interesuje piwem niż kobiet.
5: Zdecydowanie. Przejrzałam teraz na przykład wyniki eliminacji mistrzostw piwowarów i tak widzę, że kobiet jest niewiele. Jeśli są kobiety, to gdzieś w parach.
0: Żadnej sędziny nie było tym razem w ogóle.
5: O, i to jest właśnie też ciekawe.
0: I skąd to się bierze? Bo zobacz, jeśli chodzi o wino, no tak, to kobiet nie brakuje.
5: Ale piwo zawsze było kojarzone jako męski trunek. Tak samo jak whisky na przykład. Wino okej, dla pań jak najbardziej. Natomiast piwo... Już nie mówię, że piwo zawsze jakoś tak miało, nie jest ciekawe, takie PR i takie właśnie, że.
0: A whisky też miało kiedyś nieciekawa, nagle no, się stało jednak, Oczywiście. Punktem, a to przecież była, że tak powiem, Gimber Gurali. No
5: tak, no i piwo zawsze gdzieś tam jednak z mężczyznami jest kojarzone, nie z kobietami, w przeciwieństwie do wina.
0: Myślisz, że to jest jakieś kulturowe, czy to jest po prostu kwestia na przykład wyboru smaków?
5: Bardziej kulturowe, chyba, mimo wszystko.
0: Bo u mnie w domu. Moja druga połowa woli wino, a ja wolę piwo. Mimo, że doceniam dobre wino. nie wina. bywa.
5: Nie ja wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Ale no, mimo wszystko zawsze gdzieś takie uprzedzenie jest. Jak zaczynam pracować w ogóle w browarze, to też taka ciekawa historia, bo też się zastanawia, czy mnie w ogóle zatrudnić. No, bo kobieta. Bo kobieta. Znaczy zatrudnić, tak, w laboratorium jak najbardziej. No właśnie,
0: ale nie do prawdziwej... Jeśli pani prawdziwej chce w, w laboratorium,
5: że, może sobie pani przemyśli, czy jednak nie laboratorium. No nie, chcę pracować na produkcji, mnie nie interesuje laboratorium. No i to tak z taką pewną dozą, że jednak... Ale później zatrudniali kobiety, nie było z tym żadnego problemu.
0: Jest trochę piwowarek również w piwowarstwie rzemieślniczym, prawda? Także Jest. Od samego początku to nawet...
5: Dokładnie. I te dziewczyny, które się zajęły gdzieś tam piwowarstwem, to zazwyczaj już zostały i robią to bardzo dobrze, tak? Że już się wkręciły i... Marusia, nie wiem, Agnieszka Łopata, nie wiem, czy dobrze, czy źle. W każdym razie, no, gdzieś tam te dziewczyny działają i, i myślę, że całkiem dobrze, dobrze sobie radzą. W tym męskim świecie, bo faktycznie ten świat jest zdominowany przez facetów. Nie ma co ukrywać.
0: No właśnie się tak zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest ta preferencja trochę smaku jednak, wiesz?
5: No być może tak, no Ale... jednak, że to gorzki. No może... Ja pamiętam na jak to większość dziewczyn właśnie wybierała, właśnie tam się cieszyły, z dużym powodzeniem się cieszyły lambiki.
0: Że piwo kobiece jednak istnieje, myślisz?
5: Bo no nie jest gorzkie, tak? lambik, mhm. okej, okay, jest kwaśny, ale on nie jest po prostu gorzki.
0: Z wszystkich barmanów, poproszę piwo nie gorzkie. <głos> tak,
5: dokładnie. Albo najlepsze ostatnio słyszałam, bezsmakowe.
0: <głos> to ciekawe. No. Jesteśmy w Cieszynie, w trochę magicznym miejscu. Nie mówię o koniecznie o tej kawiarni, ale ogólnie miasto jest dość specyficzne. Miasto dwóch narodów, podwójne miasto. Miasto blisko gór. Góry to jest trochę twoje zainteresowanie, tak? Gdzieś wyszpilałem, tak czy nie?
5: Nie, no tak. Ja dość dużo czasu spędzam jednak biegając po górach, chodząc po górach. Ostatnio nawet na, ro- na rowerze troszkę jeżdżąc gdzieś tam po górach, więc tak hobbystycznie jednak właśnie dużo czasu spędzam w górach. Tym bardziej, że mam bardzo blisko, więc ja jestem w stanie skoczyć przed pracą i przebiec tam te kilka kilometrów, czy kilkanaście po, po górach, albo skoczyć wieczorem, tak. Co to jest po najbliżej pracy. Cieszyna? Ustroń, Wisła, Brenna, Bielsko. No, bardzo dużo. To jest, a po drugiej stronie zresztą nawet nie, nie, nie dalej, bo to, to jest tyle co do Ustronia. Jest już czyniec, gdzie faktycznie Beskid Śląsko-Morawski, To jest cały Beskid Śląski, Beskid Mały. Jest naprawdę szlaków do biegania, poza szlakami jest naprawdę ogrom cały, więc jest co robić.
0: A jaka jest twoja ulubiona góra? Czy najczęściej można nie, spotkać no. Dorotę Chlapek, jak jedzie na rowerze. A
5: na to drugim. najczęściej to pewnie Mała Czantoria, bo to tak jednak najbliżej.
0: Byłem tam, byłem burzy. Tam coś jest, jakiś chyba krzyż, czy coś takiego? Tam,
5: na nie, na samym szczycie. Nie, na samym szczycie coś nie, nie, ale nie ma. Ale byłem na pewno na Małej Czantorii. No, wielka Czantoria, no, tam już jest wieża kowale. A tam mnie najczęściej można spotkać, bo faktycznie jest najbliżej. Równica. To są takie miejsca, gdzie mogę wyskoczyć po prostu mając chwilę tylko czasu. Więc nawet mówię, w tygodniu nie, nie stanowi to większego problemu.
0: Zabierasz piwo na bieganie?
5: Nie, nie, nie. Ja tu oddzielam te sprawy. I...
0: Bo teraz się bardzo często łączy.
5: nie? Tak, bierasz, piwo, wiem, no Oczywiście, oczywiście. Bieganie, góry, tak, z piwem. Natomiast nie, mnie to w ogóle nie pasuje jakoś tak... Zresztą nie wyobrażasz sobie wypić piwa i potem biegnąć? Mógł. Nie,
0: odwrotnie. odwrotnie, że po bieganiu na przykład no po, przy różnych biegach są piwo na no
5: końca. tak, ja zazwyczaj to bardzo szybko, tak, ja siadam w samochód, jadę, biegam, wsiadam z powrotem do samochodu, więc to tak mi nie, nie bardzo współgra gdzieś.
0: Jak ktoś widział Dorotę na żywo, to widać, że jest bardzo żywą osobą i a się się nosi tutaj nawet siedząc w fotelu, także już widzę, jak ona wskakuje tego samochodu, tak, biegnie, z jakiego Wskakuje, znowu wskakuje. Droto, ostatnie już, ostatnie pytanie. Czego ci życzyć?
5: Mm, więcej czasu.
0: A piwne jakieś życzenia masz?
5: <głos> nie, nie mam jakichś piwnych życzeń.
0: Chciałabyś, żeby coś jeszcze wydarzyło ciekawego?
5: No oczywiście, ale nie, nie mam jakichś sprecyzowanych tak, marzeń. To... Jedyne, czego sobie życzę, to mówię więcej czasu, bo naprawdę... Jest... Brakuje mi go i mam dużo pomysłów, dużo bym chciała zrobić rzeczy, natomiast ciągle gdzieś tam brakuje czasu, tak? bo no, praca jednak, no, to jest praca na etat, zresztą pracuję w dużym zakładzie, no, nie zawsze to jest 8 godzin, bo jednak trochę trzeba czasu spędzić. Dużo się ruszam, Oczywiście jednak wyładować energię, to jednak, jednak sporo jeżdżę na rowerze, gdzieś tam biegam, chodzę po górach i to mi zabiera też masę czasu. Więc chciałbym mieć trochę więcej czasu na prowadzenie bloga, na przykład, pisanie do piwowara, na jakieś takie rzeczy. To... A tego mi czasami brakuje.
0: W takim razie życzę dużo więcej czasu tak. na pisanie bloga i piwowara. No dziękuję <laughs> ci bardzo za to
5: Dziękuję również.
0: Piwa mocne. Jak się zabrać do ich uważania? Opowiedzą zaraz o tym Monstersi, czyli Janek i Olek. Przejdźmy zatem do laboratorium.
6: maneczko, witają Was Olek i Janeczek z Brawaro Monsters. Cześć. I dzisiaj postanowiliśmy sobie porozmawiać, bo y, parę odcinków temu, chyba dwa odcinki temu, mieliśmy taki, mieliśmy rozmowę o mm, risach. Z tego co pamiętam, to było dwa odcinki temu, nie? Chyba tak. Y, więc postanowiliśmy troszeczkę uogólnić ten temat i porozmawiać o mocnych piwach w ogólności i o tym jak podchodzić do wyważenia mocnych piw, to jest taki temat myślę bardziej dla początkujących to jak podchodzić w ogóle do mocnych piw i jak, jak się za nie zabrać, tak jak ty wspominałeś w tym odcinku o RIS-ie, że mnóstwo piwowarów chce już tego risa jak najszybciej sobie uważać, żeby go moc pić za darmo
3: no tak, 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 ale w ogóle jak, jak mówimy o mocnych piwach, to co nazwałbyś mocnym piwem, tak na dobrą sprawę? żeby? żeby... Nazwałbym mocnym piwem każde piwo powyżej 20 plato. Każde piwo powyżej 20 plato, okej, okay. tak. no to, to mniej więcej się zgadzamy. Ja myślę o każdym piwie powyżej 22 plato, ale to powiedzmy jest tam jakiś szczegół, nie?
0: Mhm,
6: czyli powiedzmy, że z takich klasycznych stylów to byłby barley wine, Reese i quadruple. No jeszcze porter bałtycki się ma. A, też. no i porter bałtycki, tak, tak. Jakoś tak
3: nic innego mi nie przychodzi do głowy. A,
6: jeszcze Belgian Golden Strong Ale. No, jeszcze to tak. pewnie
3: będzie jakiś Bragot, który też będzie mm-hmm. się łapał pod te widełki. Tak, tak. Jakaś mocniejsza American IPA albo Triple IPA, to też, też mniej więcej się będzie łapać w te, w te widełki.
6: No i, yy, i to są takie style, które zawsze robią chyba największe wrażenie, bo na Antapcie yy, tych, na tych wszystkich portalach oceniarkowych każdy mocny styl ma od razu z, ze startu. Na starcie ma pół, plus półtora do ocen- tylko dlatego, że ma mnóstwo alkoholu i jest
3: bardzo, bardzo intensywny w smaku, tak? No zdecydowanie tak, właściwie nie ma dobrego browaru takiego w topce, który by nie robił w ogóle risów, nie? Tak, to, to, to zawsze ciągnie browar do góry
6: No dobra, no to już wiemy jakie to są mocne piwa To porozmawiajmy sobie teraz o tym właściwie jak takie piwo uważać Czyli ustaliliśmy sobie, że będziemy rozmawiać na takiej zasadzie, że pójdziemy procesem od początku I będziemy mówić o tym jak podchodzić do mocnych piw z punktu widzenia danego etapu produkcji piwa I zaczniemy od zacierania Ty pamiętasz, jak
3: robiłeś swoje pierwsze mocne piwo? Takie właśnie bardzo mocne? Pamiętam, pamiętam. Pierwszym mocnym piwem był ris. I to była warka, chyba 29 moja warka, więc ja stosunkowo późno, wbrew pozorom, bo dużo piwowarów zaczyna już przy 9, 10 warca, już potrafi uważać risa, więc stosunkowo wcześnie. No i pamiętasz jak zacierałeś, w jaki sposób? Wiesz co, nie pamiętam, ale jak teraz zajmiesz 30 sekund czasu, to to, to ja znajdę zapiski i będę tam na pewno miał to...
6: to ja żongluję teraz w tym momencie i zajmuję was wszystkich słuchaczy moim żonglowaniem. Nie, no powiedz, kiedy ty ważyłeś ja pierwsze zaciera... ja, ja, mój pierwszy list to była szósta warka. No właśnie. I ja zacierałem na dwa razy. Czyli zatarłem najpierw połowę słodu potrzebną do uważania tego piwa, a potem drugi raz zacierałem drugą połowę słodu. I to się nazywa zacieranie na dwa razy. I wynika po prostu z faktu, że objętość kadzi zaciernej albo filtracyjnej jest na tyle... E, ograniczona, że po prostu musicie sobie podzielić e, wtedy warkę, na, znaczy właściwie zacieranie musicie sobie podzielić na pół, żeby zmieścić zacier e, do, do, do tej kadzi. No i ja właśnie tak w, te, w ten sposób robiłem. E, znalazłem że to,
3: no, no. znalazłem no, te, swoje, no. te swoje zapiski. E, ja to na pewno robiłem na raz i żeby było śmieszniej do Y-hmm. tego Risa około 20 litrów, nie tam było tego z 18-19 litrów, e, zacierałem w swoim garnku e, emaliowanym, który chyba teraz ty masz zresztą. Mam, tak. I on ma 30 litrów i ja zatarłem te, tego risa w, w garnku. Pamiętam, że bardzo się męczyłem z gotowaniem, bo wodę miałem pod sam rant znaczy właściwie zacier pod sam rant Tej wody tam pewnie było niewiele ponad 2 litry na, na kilogram. No i to była udręka i teraz sobie jak myślał, że gdybym miał zrobić w tym samym garnku, to też zrobiłbym tak jak ty, czyli no dwa razy, no bo to, to jednak sporo ułatwia, a czasowo wyszłoby pewnie tyle samo, bo To, co ja się napierdzieliłem z tym lisem, to to moje.
6: Tak, no znaczy wiesz, co to zacieranie na dwa razy, też nie jest jakoś super ten, bo tu naprawdę mnóstwo czasu tracisz na to, szczególnie, jak masz tylko jeden garnek, nie? To już masz właściwie trzy
3: godziny z głowy. No tak, a później musisz jeszcze zagrzać to, co ci wystygło do, do gotowania, tak, bo masz tak. no,
6: no ale to jest metoda, którą można w, w miarę łatwy sposób i część browarów właśnie tak robi, że browarów komercyjnych, że, że zacierają właśnie w ten sposób, że zacierają to na dwa albo nawet na trzy razy, tak żeby tej gęstej brzeczki przedniej uzyskać jak najwięcej.
3: No tak, tak, tak. Rzeczywiście w browarach, właściwie nie znam browaru, który by by robił Risa na raz, żeby miał takie możliwości. Zazwyczaj to jest rozłożone na kilka ważeń, w zależności od tego, jakie mają możliwości sprzętowe. Sprzętowe.
6: No właśnie, ale ty wspomniałeś też o ważnej rzeczy, a mianowicie o gęstości zacieru, bo często też jest tak, że żeby zmieścić w ogóle ten zacier, w garnku, to korzysta się z, mniejszej, z mniejszego stosunku wody do słodu niż zwykle. Zwykle stosujemy 3 do 1, 3, 3 części wody na jedną część słodu masowo.
3: 3,5 litra. 3,5 litra to jest taki standardowy zacier.
6: Tak? Tak, okay, tak Ja tak, zawsze tak, 3 tak. stosuję. No Prawda? 3.
3: No. To bardzo dużo musisz wysł- wysładać generalnie w takim razie. Y- czy ja
6: wiem. Nie wiem, przyzwyczajam się, że 3 i zawsze
3: 3. <głos> Okej.
6: Okay. Okay, ja, y- ja to właśnie
3: 3 litry albo tam 2,8 bym właśnie polecał do Risa. Dopiero. Bo to, sorry, że ci wszedłem w słowo, no, nie, ale jak nie, już nie, zacząłem nie. gadać, to, to nie tylko chodzi o to, żeby zmieścić coś do garnka, ale chodzi też o to, żeby zagęścić tą brzeczkę przed nią, żeby ona miała jak najwyższy ekstrakt, nie? No tak, 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 tak. No więc
6: na przykład u mnie to wypadało czasami 2, czasami 25 i pół do jednego. To mi się dwa na
3: pewno nie zdarzyło. Dwa, dwa i osiem, no, dwa, dwa i siedem, to, już to było. Jest,
6: dwa to już jest rzeczywiście taki, wiesz, hardcore, nie? w sensie mieszania i, i w ogóle zacierania, bo wbrew pozorom ta woda musi być jej dosyć sporo, żeby to zacieranie było łatwe. Bo jak jest duża, duże stężenie cukrów, to już nie pamiętam dlaczego, ale przez to chyba... No, no ale m, dlatego to zacieranie jest utrudnione i może być, trwać dłużej. I być po mniej prostu. wydajne I być mniej wydajne, tak. Tak.
3: To w, Więc... ogóle, to w ogóle jeżeli hmm. chodzi o wydajność, to trzeba tutaj na, nadmienić to, że y, przy piwach mocnych trzeba założyć niższą wydajność. Ona nigdy nie będzie taka sama jak przy na dwunastki, nie? Zawsze tak. ta, ta, ta wydajność o 5-10% nawet spada.
6: No u mnie o, czasem, no, o 10, w ekstremalnym przypadku o 15 mi spadła, ale to przy jopejskim. No tak, to e... jeszcze inny kaliber. Tak. No. Bo i to, ten, ten spadek wydajności ma też związek z tym, że nie wysładzacie do, do końca, że wysładzacie do jakiegoś tam poziomu i kończycie wysładzanie, nie wiem, na, na 10 plato, na przykład jak wam leci z, z wysładzania i kończycie wtedy wysładzanie i tylko tą brzeczkę przednią dajecie do gotowania, dlatego żeby uzyskać ten jak najwyższy ekstrakt, żeby jak najkrótce, żeby krócej gotować po prostu, prawda? Tak. No i, i po tym zostają wam wody wysłodkowej. teraz są dwie szkoły. E, można kontynuować zacieranie i zacierać w tych wodach wysłodkowych z poprzedniego zacierania albo te wody wysłodkowe z, z zacierania u, wykorzystać do uważania drugiego piwa. I wielu
3: piwowarów tak robi czy ty tak robisz? Zdarzyło mi się tak zrobić dwa razy, ale to nigdy, te, te piwa z wód z wysładkowych z nigdy nie były dobre. To były jakieś takie... One takie puste są, nie? Tak, takie tak,
6: mało, tak. mało wyraziste, słaba piana zwykle na nich jest, bo tam jednak największa esencja, najwięcej esencji tej słodowej idzie w tych, w, tych, w, tej, w tej brzeczce przedniej. Mi się raz zdarzyło, a od tego czasu po prostu wywalam takie słodkie młoto.
3: Ja, ja, też, ja też wywalam.
6: Jeżeli chcecie mieć więcej piwa, no to można sobie zrobić. To jest też dobrze, dobra do eksperymentów jakichś takich. No, na konkurs te, na, nie wysyłałbym takiego piwa z wód wysłodkowych na pewno.
3: No zdecydowanie nie. Ale to, co mówisz o tym, żeby zatrzeć w tych wodach wysłodkowych, to jest, to jest bardzo fajny pomysł, bo myślę, że wtedy można mniej słodu użyć, i ja jednak będziesz miał bardziej mięsiste to piwo. No, będzie miało więcej ciała. Nawet to nie musi być kolejny ris. Nie? To może być po prostu. Nie wiem, zbierasz taką, takie wody wysłodkowe o ekstrakcie 8 dodajesz trochę mhm. słodu, zacierasz i masz, masz zaraz tam trzynastkę czy czternastkę, nie? Myślę, że to może być... E...
6: No tak, ale to znaczy, bo akurat w tej metodzie chodzi o to, że zacierasz tą drugą połowę słodu w tych, w tych wodach wysłodkowych,
3: nie? Tak, tak, ja rozumiem, rozumiem, ale no. jeżeli ktoś by nawet nie chciał aha, tak aha, robić, to aha, może aha, sobie okay. zrobić po prostu drugie piwo i użyć tego jako wody do zacierania po prostu i mhm. zrobić nawet coś lżejszego, no. Okej, okay, no tak, to też jest dobry pomysł. Żeby być
6: wydajnym jak najbardziej. Jak ktoś chce mieć dużo piwa, to to, to czemu nie? No dobrze, o tych metodach zacierania żeśmy sobie porozmawiali, ale przede wszystkim najważniejsze jest chyba to, w jakiej temperaturze zacierać takie piwo. I w sumie mówiliśmy o tym już w odcinku Orisie, ale przypomnijmy, że najlepiej jest zacierać te mocne piwa we w miarę niskich temperaturach. Zgadza się. Dlatego, żeby...
3: No, no. Ja bym zalecał po prostu zacieranie o stopień ponad, temperatu, ponad temperaturę kleikowania słodu po prostu. Czyli mm-hmm. będzie jakieś 65-66 stopni, bo jednak i tak z większości słodów karmelowych i specjalnych będziemy mieć dużo cukrów skomplikowanych, które, których drożdże po prostu nie przejedzą i tak będzie sporo słodyczy.
6: Tak, tak, więc staramy się jednak z te, to odfermentowanie to zwiększać. Żeby żeby nam no żeby za słodkiego piwa po prostu nie uzyskać, bo i tak dużo cukru, tak jak powiedziałeś, zostanie z, ze słodów wszelakich, więc nie dokładajmy jeszcze, jeszcze dużo dodatkowych, prawda?
3: Tak, tu jeszcze jak jesteśmy przy zacieraniu, to warto byłoby dodać, że czas zacierania też warto jest przeciągnąć. Mhm. Za, tak. jak, jak standardowo nie wiem, zacieracie godzinę, to zróbcie zacieracie półtorej godziny albo nawet dwie godziny. No. Ja risy często za, zacieram po prostu dwie godziny żeby w jak najba- uzyskać jak najbardziej ekstraktywne piwo, no chyba, że to ma być reach 22-23 plato, no to wtedy powiedzmy, że to, to może nie, ma- nie, nie mieć większego sensu, natomiast jeżeli chcemy jakiegoś 27, 28, to każde plato które uzyskamy bonusowo no to, to jest na wagę złota nie? Bo, bo to ciężko mhm. uzyskać taki ekstrakt.
6: Tak, tak, tak szczególnie jak się długo nie gotuje otóż to um... Zastanawiam się, ale nie, to sobie później o tym przy, przy odfermentowaniu porozmawiamy. E, może to będzie lep, lepsze. A w tym czasem, mm, o zacieraniu chyba żeśmy wystarczająco dużo już powiedzieli. Aha, wiesz co, jeszcze mam do ciebie pytanie. Czy ty robisz maszałt przy takich piwach? Bo wiem, że ogólnie nie robisz maszałtu, żeby robię. zaoszczędzić na
3: czasie. Ale przy takich rozumiem, że robisz, tak? Robię, robię. Dlatego, że tutaj wiadomo, że filtracja będzie trochę utrudniona ze względu na gęstość cukru, słód się zalepia bardziej i generalnie ciężej się to filtruje, więc jak najbardziej tutaj robię robię mash out
6: mhm, Czyli jest,
3: no to obaj w takim razie możemy polecić robienie mashoutu. Tak. W ogóle teraz jak ważę w tym all in one, to, to zawsze robię mash out no bo po prostu zostawiam, włączam grzanie do, do gotowania i po prostu zostawiam kosz jeszcze na dole, aż się tam zrobi to 78 stopni i dopiero później wyciągam, czy tam 76, mhm. Dopiero wyciągam mu to, więc ostatnio robię ten mashout, dlatego że on mnie nic y, czasu nie kosztuje, nie? Jasne, jasne. No dobrze, to już przefiltrowaliśmy sobie nasze
6: piwesio. aha, tu jeszcze przy, przy filtracji mi się przypomniała ważna rzecz, której nie ująłem w scenariuszu. Warto jest zrobić tak żeby to, co nam leci z filtracji, cały filtrat, od razu leciał do garnka, który się podgrzewa. E, bo oszczędzacie wtedy bardzo dużo czasu, e, żeby na tym, że, że ten filtrat się podgrzewa natychmiast, jak tylko pójdzie z, z filtracji, nie? My tak, chyba, to ch- chyba obaj tak robimy, czy to... tam ty robiłeś, jak jeszcze ważyłeś na garnku.
3: Tak, to jest rada generalnie do wszystkich piwnych, tak na dobrą sprawę, nie tylko do mocnych, nie? Mhm. Zawsze no tak, to ale to szczególne to ma znaczenie, dlatego, że macie od
6: razu wam ekstrakt rośnie w międzyczasie, prawda? Jeżeli wam zależy na wysokim ekstrakcie. Zgadza się. No i jak już gotujecie, to, to chmielimy sobie to piwo. I teraz jest sprawa goryczki, polegająca na tym, że w mocnych piwach, przez to, że jest duże stężenie cukrów, to jest słabsza izomeryzacja kwasów, Więc należy wrzucać dodatkowych chmiel po prostu. W sensie Kalkulatory na pewno mają to e, obliczone, że. Bo ja kiedyś to nawet na, w Beer sprawdzałem, że e, przy tej samej ilości chmielu, e, ale przy innym ekstrakcie będzie inna goryczka, będzie wyższa goryczka w
3: przysłabszym piwie.
6: Tak, tak. tak. E, kalkulatory na pewno. To...
3: Kalkulatory na pewno biorą pod uwagę ekstrakt i mają to już jakby zawarte w sobie, w swoim algorytmie. Tak, no ale,
6: ale trzeba też to przewidywać, wydaje mi się. W sensie. One niby mają to przewidziane, ale jednak... Chyba się zgodzisz ze mną, że odczucie tej goryczki nawet przy na przykład, nie wiem, powiedzmy 80 ibu, przy 10 plato i przy 25 plato jest kompletnie inne.
3: Ja zdecydowanie się zgadzam. Generalnie uważam, że te mocne, mocne piwa, powiedzmy 25 plus, ciężko jest przechmielić na goryczkę. Pokojnie można ich mieć na 100 ibu i, i to niekoniecznie będzie bardzo gorzkie piwo. Jeżeli, to też trzeba wziąć pod uwagę, jak bardzo odfermentuje nam piwo. Im więcej tych cukrów resztkowych zostanie, tym ta goryczka będzie mniej odczuwalna pomimo ilości wrzuconego chmielu, więc tutaj dość ważne jest też doświadczenie jednak. Trzeba sobie mniej więcej przewidzieć rzeczywiście tutaj jak odfermentuje to piwo, bo ja wiem, że no, świeże piwowarze nie zawsze podchodzą do tego, że planują jak bardzo piwo odfermentuje. Tutaj dobrze jest to zaplanować ze względu na tę goryczkę, bo jeżeli, nie wiem, jeżeli zaplanujemy, że to piwo zejdzie nam do 10 ibu z 25, do 10 plato z 25, no to wiadomo, że możemy wrzucić więcej chmielu, jeżeli zostanie 5 plato na koniec i dostaniemy w teorii dość wytrawnego risa no to ten chmiel może być troszeczkę zbyt ciężki trzeba sobie to przewidzieć, zobaczyć jak, jak działają konkretne szczepy drożdży jak one się zachowują przy ciemnych piwach mocnych bo to też jest istotne, dobrze sobie poczytać jakieś fora i zobaczyć jak ludziom odfermentowywały konkretne piwa na tych konkretnych drożdżach no i za- zaplanować to chmielanie pod odfermentowanie, o tak no tak, no i jeszcze trzeba też pamiętać o leżakowaniu,
6: I trzeba, jeżeli planujemy długo leżakować piwo, to, to goryczka będzie spadała w czasie, więc na przykład riz wykręcający mordę po tygodniu od zabutelkowania może się okazać, że po roku czy po półtora będzie słodziutki. Też tutaj rada dla takich początkujących, jak pijecie bardzo szybko piwo takie mocne, to się nie zdrażajcie tym, że ono jest bardzo goryczkowe, bo to, bo to minie. Chyba obaj mamy takie doświadczenia, że to tak tak właśnie się dzieje.
3: Zarówno wszystkie ostre smaki się w jakiś tam sposób w procesie żakowania zaokrąglają. I one nie będą tak... tak przeszkadzające, tak intensywne i tak mocno gryzące w w odczuciu w ustach. No dobra, a ile radziłbyś gotować? Wiesz co, no to wszystko zależy od tego, jaki ekstrakt uda nam się uzyskać z zacierania. Jeżeli on jest na tyle wysoki, że wystarczy pogotować 70-80 minut, to, to ja bym tyle gotował. I wtedy podejrzewam, że te krótko gotowane risy, jeszcze mi się nie zdarzyło takiego zrobić, bo zazwyczaj próbuję wykręcić jak najwyższy ekstrakt, ale myślę, że Im krócej gotujesz risa, tym będziesz miał wyższe odfermentowanie, dlatego że nie nie, nie zachodzi ta karmalizacja w kotle i myślę, że że one mogą być wytrawniejsze, dlatego większość moich risów jest dość dość słodka. Natomiast jeżeli chcemy zrobić risa 27-8 plato, no to to trzeba to pogotować dwie godziny zazwyczaj. A zdarzyło Ci
6: się dolewać kiedyś, no bo ja właściwie to też tyle gotuję, ale, ale czy zdarzyło Ci się kiedyś dolewać po prostu brzeczki w trakcie gotowania, tak żeby wiesz, żeby ten ekstrakt rósł,
3: Mhm. Ale objętość się nie zmieniała. Tego nie robiłem nigdy. Zazwyczaj wszystko robię na, na raz. Okay.
6: Czyli po prostu tyle, ile tak sobie oceniasz, ty tyle wysładzasz, żeby mieć jakąś tam objętość, bo wiesz, ile odparuję i potem... Tak, tak. Zazwyczaj, tak,
3: czy... zazwyczaj wysładzam do objętości po prostu. Wiem, że odparuje mi na przykład, nie wiem, 3 litry na godzinę, więc chcę mieć 20 litrów na fermentacji, no to 26 litrów zbieram. Mniej więcej, plus minus, nie? mhm. mhm. Taką mam metodę zdecydowanie. no i Ja też zazwyczaj jak robię risa to nie planuję jakiegoś konkretnego ekstraktu, mhm. po prostu zdaje się, znaczy nie planuję, planuję jakiś tam ekstrakt, natomiast wiem, że ta wydajność jest ciężka do przewidzenia przy risie i zazwyczaj zdaje się na to co tam odbiorę, tak odbiorę z wysładzania, odbiorę z, z filtracji. Jeżeli Liz jeżeli wyjdzie 25, to jestem zadowolony. Jak wyjdzie 27, to też jestem zadowolony. Mhm. Tutaj nie potrzebuję takiej dużej dokładności, więc zazwyczaj się nad tym nie skupiam. No tak, no to tak
6: samo u mnie. I to też jest dobra rada, chyba dla początkujących, żeby nie strzelać w konkretny ekstrakt. Jak będzie powyżej 23 czy 24 plato, to myślę, że powinniście być bardzo zadowoleni, bo to potem już to ma marginalne znaczenie, czy to jest 24, 25 czy 27 plato.
3: Tak, ja stoję na na stanowisku, że te mocne piwa 24-25 plato to są zazwyczaj takie, które akurat mi najbardziej smakują. Wszystko powyżej jest, jest... Coraz bardziej ciężkie i ja... teraz trudniejsze w odbiorze, no. Tak, i co, co, coraz bardziej mulące. Ja lubię jednak krisa sobie usiąść i wypić całą butelkę w jakimś tam niedługim czasie. Nie, nie, nie lubię się znęcać nad piwem za 3 godziny. 40-50 <grym> minut lubię sobie wypić takie piwko, więc... Ja, ja lubię, jak piwo jest po prostu... Sprawia dużą przyjemność z picia, ale takiego... Bo wiesz, jak, jak pijesz piwo 3 godziny, to tego łyczka bierzesz, nie wiem, co, co 5 minut, nie? To, to jest takie, no nie wiem, ja wolę, wolę piwo wypić tak no na tak, raz, że tak powiem. Tak, no bo
6: to piwo, no tak. No piwo jest do picia, a nie do smakania. po dla kumatych. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego. Ja tutaj wpisałem w sumie o drożdżach na początku, ale wcześniej chciałbym o napowietrzeniu jednak porozmawiać. Okej. Okay. Bo trzeba o tym pamiętać, że tutaj, że przy takich piwach powietrzenie jest ekstremalnie ważne. I teraz chodzi o to po prostu, że drożdże jak dostają tak słodką, tak skoncentrowaną brzeczkę, to jest im bardzo trudno sobie radzić. One dostają po prostu bardzo dużego szoku, więc chcemy im jak najbardziej ułatwić pracę i przez to trzeba doprowadzić do tej brzeczki bardzo dużo tlenu. A jest to trudne, dlatego, że im bardziej jest skoncentrowana brzeczka, tym mniej się będzie w niej rozpuszczało powietrza, a właściwie tlenu. I tu się kłania metoda Janka, która uważam, że jest bardzo, bardzo fajna. Polega ona na czym?
3: Na tym, żeby mikserem napowietrzać. Ja się z tym zgadzam, że generalnie jeżeli napowietrzamy normalne piwo, dajmy na to metodą przelewową, w sensie przelewacie z fermentora do fermentora i powiedzmy robicie to dwa razy, to przy risie zróbcie to trzy albo cztery razy więcej. Dlatego, że ten tlen się dużo wolniej rozpuszcza, drożdże mają dużo gorszy dostęp do tego tlenu, Realnie ta, to, co mówiłeś, gęsta brzeczka z dużą ilością cukru, to nie jest po prostu sprzyjające środowisko do rozmnażania się drożdży.
6: Fajną techniką też jest coś takiego, co stosują niektóre browary komercyjne przy bardzo mocnych piwach, a mianowicie napowietrzanie już po zadaniu drożdży, czyli napowietrzacie najpierw, zadajecie drożdże, i po 8 do 12 godzinach od zadania drożdży na powietrzacie jeszcze raz. I teoria mówi o tym, jak ktoś chce o tym poczytać, to jest w książce East Chrisa White'a i Jamila Zajna, szefa. I ta metoda jest fajna dlatego, że dostarcza po prostu dodatkowego tlenu jeszcze, jeszcze drożdżom, takim, który już się zadomowiły w środowisku. I to podobno bardzo, bardzo pomaga nie tylko w tym, żeby fermentacja była zdrowa, ale też w odfermentowaniu. Bo jak słuchałem sobie kiedyś jakiegoś podcastu, Castro Jamila właśnie, to on mówił, że robili kooperację z Evil Twin Brewing i napowietrzali 4 razy co 12 godzin i im odfermentowało piwo z 40 plato do chyba 10. Mhm. Na jakichś tam zwykłych, wiesz, drożdżach typu 10-56. Takich west
3: coastowych, nie? No to ciekawe, ja tego nigdy nie słyszałem. No to, to ja, ja to spróbuję to zrobić przy moim kolejnym lisie, bo planuję go zrobić właśnie na wytrawnie. Mm-hmm. Tak, to właśnie jest, jest polecane do tego, żeby, yy,
6: że wtedy po prostu jest zdrowsza fermentacja w teorii. Nie? To znaczy,
3: słyszałem o metodzie napowietrzania piwa kilkukrotnie podczas ferment, znaczy podczas y, przystarcie fermentacji, natomiast nie słyszałem o tym, żeby to wpływało na, na odfermentowanie później. To, to mm-hmm, jest mm-hmm. dość ciekawe. W ogóle taką metodę kilkukrotnego napowietrzania, czy tam dwukrotnego napowietrzania stosuje się też przy lagerach często. Tak. Zresztą chyba, jeden z lepszych, albo jeżeli nie najlepszy piłowar, który robi lagery w Polsce, czyli Mariusz Bystryk, on na pewno dwukrotnie na powietrza lagery swoje w domu. Tak, na 100% mi też o tym opowiadał. No, no właśnie, on, on zadaje drożdże na powietrze i po 8 godzinach drugi raz je, je też miącha. Ja nie pamiętam w jaki sposób on na powietrza, ale na pewno robi to dwukrotnie. Tak, no bo jak chcecie
6: ogólnie sobie się dowiedzieć o jakichś tam metodach na to jest bardzo dużo literatury na ten temat, bo jest tego mnóstwo można jakimś kamieniem i czystym tlenem napowietrzeć, i tak dalej i tak dalej, albo tą metodą Janka, która jest, wydaje mi się, jest takim. jest konsensusem pomiędzy pracą, wydatkami, znaczy nakładem pracy, nakładem finansowym i nakładem finansowym, tak? Że, że jest prosta, łatwa i przyjemna, a przy, przy okazji wydajna.
3: Tak, i prawie każdy ma w domu, no każdy prawie w domu ma taki blender, albo coś podobnego, tak. więc, albo wiertarkę, którą może nałożyć jakieś, jakieś mieszadło, którym też będzie mógł powietrze. Więc jest to właściwie darmowa metoda, na którą nie trzeba spędzić dużo czasu. Nie ubrudzicie sobie pół kuchni, nie, nie musicie mieć jakichś węży dodatkowych, dezynfekować tego jest dość prosta po prostu. No. Mhm.
6: Eee, czyli pamiętajcie o napowietrzaniu. No dobrze, a teraz jako napowietrzaniu, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, jakie drożdże. I jakie to byś drożdże zastosował? W sensie, czego byś szukał w drożdżach, jeżeli chodzi o mocne piwo?
3: No przede wszystkim tolerancji na alkohol. To, to, to myślę, że to się samo przez się na, na, nasuwa. Eee, prostoty w obsłudze, w sensie ja do Risa raczej brałbym pewne drożdże, które nie produkują dużej ilości estrów i które nie produkują dużej ilości siarki, takie, które po prostu współpracują z piwowarem, mm. które dobrze też znoszą dość niskie temperatury, bo, bo o tym też zaraz powiemy jak fermentować. No myślę, że, myślę, że to. No, no i chyba... No, yy. Uciekło mi, mów. <grystek> no, i, no i gęstwa, gęstwa, to, a, to jest m-m. bardzo ważne, żeby to była tak. gęstwa, a nie żeby to były drożdże z paczki albo drożdże ze starteru. Tak, tak, zdecydowanie,
6: jeżeli nie macie dostępu do, w sensie jeżeli nie robicie często piwa, to spróbujcie znaleźć jakichś okolicznych piwowarów, którzy będą w stanie się podzielić z wami gęstwą, bo się gęstwy drożdżowej do mocnego piwa, jest nie tyle wskazane, co nawet trzeba tak po prostu zrobić, no, bo, mm, bo to jest zdrowsza fermentacja wtedy, bo odroże są przyzwyczajone do środowiska alkoholowego, do tego, że jadły cukier przed chwilą i są po prostu w pełnej gotowości do, do, do tego, żeby przefermentować e, brzeczkę. Dużo świeżej gęstwy po prostu. Tak. Polecamy korzystać, znaczy ja polecam korzystać z, kalkulat, z kalkulatorów do gęstwy, e, szczególnie Mr. Malty. No, okej.
3: Okay. ja wiem, że ty masz, nie, no ja po prostu wiem, że ty masz swoje swoje myki
4: to są jakieś moje,
3: to są moje przyzwyczajenia jakieś tak. wyrobione na, na ten, ale jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia albo nie, nie, nie obserwuje tego, to kalkulator jest jak najbardziej okej, okay. ja bym dał po prostu trochę więcej niż, niż w kalkulatorze, ale to, mhm. to jakieś tam um, moje przemyślenia, nie? chyba odrożach, powiedz jeszcze nie? tylko e, A. właśnie chciałem się cię jeszcze zapytać, do English Barley wine jakie byś do drożdże? Nie, to nie robiłem to jest English Barley Wina. natomiast mm. bardzo fajnie mi wychodził Risi generalnie takie słodowe piwa na Denny's Favorites z Wajesta, to jest 14,50 okay. to są moim zdaniem fajne drożdże do, do mocnych bo one zostawiają fajną słodowość bez takiej hamskiej słodyczy bardzo fajne drożdy do słodowych piw, Na no, większość mocnych piw to, to są piwa słodowe raczej. Na pewno zorientowane na słód.
6: Tak, znaczy ja, ja, ja się z tym zgadzam, w sensie na przykład ja bym nie dawał brytyjskich drożdży do English Barley wine wbrew pozorom. Wydaje mi się, że tam by była zbyt duża produkcja estru, yy, która połączona z wysokim z dużą ilością cukru spowodowałaby, że po prostu mielibyśmy takie jabłkowe, heksanianowe piwo. Tego bym się obawiał. Nie Zgadza. robiłem nigdy, ale obawiałbym się tego.
3: Zgadzam się, dodatkowo jeszcze większość tych brytyjskich szczepów ma dość płytkie odfermentowanie, co tutaj może być problemem. Będziemy mieć słodziaczka po prostu. Tak,
6: tak. No i właśnie to jest to, co, mi się, co, mi, co chciałem powiedzieć, co mi się przypomniało, że szukamy też drożdży o głębokim odfermentowaniu. Są takie, jak ty chcecie robić super supermocarza, to są takie e, drożdże z White Lapsa, które coś się nazywają Super High Gravity. Nie pamiętam, jakie jak ja oni mają, chyba 0,99. I one mają zakres tolerancji chyba do 25% alkoholu i mogą spokojnie przefermentować 40 plato. Także tak. jak ktoś chce super robić, to polecamy.
3: Teraz sobie przypomniałem, że kiedyś na, jakimś, na jakiejś grupie facebookowej Adam Czogala pisał o tych drożdżach, że właśnie fermentował nimi chyba 40 i, i że zeszły mu do 3 plato. Tak, I na piwo. orgu, on pisał to A, no
6: w swoim wątku. Ee, że, że bardzo fajnie mu pracowały, że, że, że jest super zadowolony z tych drożdży. No dobra, to teraz przejdźmy do fermentacji. W jakiej temperaturze by, byśmy zadawali drożdże, w jaki prowadzili fermentację i jak długo byśmy fermentowali to piwo? I teraz wydaje mi się, że ja, że ja bym zadał w 16 i doprowadził do 18 i w 18 prowadził fermentację przynajmniej przez pierwszy tydzień.
3: No i Czy byś myśli,
6: że to za ciepło?
3: Ja myślę, że to trochę za ciepło, ale głównie znaczy chodzi mi o start głównie, z tego względu, że jednak jak drożdże wystartują, to zazwyczaj mają przy takich mocnych piwach dużo pożywienia i bardzo mocno podnoszą temperaturę i bałbym się, jeżeli ktoś nie ma dobrej kontroli temperatury, to bałbym się, że z tych 16 zaraz się zrobi 20-21 a to trochę trochę za dużo więc jeżeli drożdże znoszą niższe temperatury, nie wiem, tak jak USy, które w 12 sobie radzą bez problemu, to zadawałbym je w około 14 stopniach 14 stopni i, i puszczał je tak stopniowo, powolutku, żeby one nie miały gwałtownego startu, tylko żeby ten start był taki płynny, mhm. żeby się nie rzuciły drożdże na ten cukier, tylko żeby one mhm. sobie powoli, powoli dojadały. 18 stopni to uważam, że to jest dobre, dobra temperatura dla, dla fermentacji. Natomiast do tych 18 pewnie dojechałbym po tygodniu, nie?
6: Mhm, mhm, okej. Okay. Znaczy, no tak, bo to tak jak mówisz, to też, to też jest ważne w sumie, że Trzeba brać pod uwagę zawsze to, jak dobrą macie kontrolę temperatury, no bo ja mówiąc o 16 stopniach miałem na myśli lodówkę, w której możesz ustawić temperaturę i, i ona jest stabilna w miarę, a niektórzy mogliby pomyśleć, że chodzi o pokój, w którym jest 16 stopni, no to w takim przypadku na pewno, znaczy na pewno. Duże jest prawdopodobieństwo, że wydarzy się coś takiego, o czym ty mówisz. Że temperatura bardzo szybko skoczy do ponad 20 stopni. I Szczególnie jak tak masz 20 litrów
3: dokładnie. takiego stanie. Wtedy nie jesteśmy w stanie tego w ogóle opanować, bo to już, już bankowo to piwo będzie po prostu alkoholowe, nieprzyjemnie strowe, często piekące i tak dalej, i tak dalej. I dlatego start jest po prostu bardzo ważny w tych piwach i trzeba zadbać o to, żeby on nie był zbyt burzliwy po prostu.
6: Tak, tak. No i teraz kwestia tego, jak długo prowadzić fermentację. Ja fermentuję miesiąc zwykle, burzliwie. Znaczy w sensie na drożdżach, o, w ten sposób.
3: To jest, to jest, to jest dokładnie ten sam schemat, który ja, ja stosuję, bo, bo chyba kiedyś żeśmy o tym rozmawiali, że podobnie fermentujemy te mocne piwa. Mm-hmm. Ja robię mm. miesiąc, miesiąc burzliwy, miesiąc cichej. Taki, tak, taką mam zasadę zazwyczaj. Tak, to tak samo jak ja. Później jeszcze miesiąc w butelce i właściwie wtedy, wtedy zazwyczaj już otwieram pierwszą butelkę po miesiącu, żeby zobaczyć jak ono smakuje w pierwszej fazie. Mm. Mm. I polecam, polecam to bardzo, bo, bo zazwyczaj wychodzą piwa dofermentowane. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym miał risa przegazowanego. Nie zrobiłem ich też dużo. Berliwine też nie był przegazowany. quadruple mi się przegazowywały, ale to, to inna para kaloszy, bo to też trochę mm, trochę inaczej fermentowałem te kwadruple. Tam porobiłem parę błędów. W sumie mogę powiedzieć hmm. o tym, bo to, to jest. To no, no jakaś nauczka, no, no, dlatego że. Kwadruple trzeba, generalnie wszystkie belgijskie piwa raczej trzeba fermentować troszeczkę cieplej niż, niż lisy czy Berliwine. Więc ja tam puszczałem zazwyczaj wysoko te te kwadruple do 25 stopni nawet i później ta temperatura spadając e, usypiała drożdże i często nawet te dwa miesiące w wiatrze nie wystarczały do tego, żeby one dojadły mm, do końca i często te, te, te moje kwadruple nie zrobiłem ich tak dużo, chyba z dwa albo trzy e, ale wszystkie były przegazowane i musiałem je odgazowywać albo nalewać na kilka razy, żeby je odgazować mm, w, w szkle więc, więc trzeba uważać, e, uważać na to zdecydowanie mhm.
6: No i tutaj się kłania właśnie kwestia butelkowania, o której znowu nie wspomniałem w naszym scenariuszu, ale to jest ważna sprawa. Czy dodawać świeżej gęstwy do butelkowania? No bo to piwo spędza w wiatrze dwa miesiące. Miesiąc na drożdżach i miesiąc potem na cichej. I to jeszcze tylko chciałem wtrącić, że naprawdę warto jest miesiąc podtrzymać na cichej, żeby wszystkie syfy opadły na dno, żeby to piwo było ładne, klarowne i żeby łatwo dało się je oddzielić od resztek wszelakich, które zostaną po fermentacji. No ale czy warto jest dodawać gęstwę drożdżową do butelkowania takiego piwa? I ja uważam, że nie.
3: Ja A też Ty? stoję na tym stanowisku, że nie. To znaczy inaczej. Pytając jakichś doświadczonych piwowarów na początku mojej drogi, wszyscy zalecali mi, żeby nie dawać tych drożdży, że, że nie ma takiej potrzeby. Na przestrzeni w tej chwili już 222 22, 22 warkach Nie zdarzyło mi się, żeby piwo mi się nie Raz mi się zdarzyło, żeby piwo mi się gazowało 4 miesiąca, ale się nagazowało ostatecznie. Natomiast wszystkie inne standardowo po, po tym miesiącu były już nagazowane. Mhm. Więc biorąc to pod uwagę, ja bym, ja bym nie dawał gęstwy.
6: Tak, ja też jestem za tym, żeby, że, że wystarczy po prostu postępować jak z normalnym, lżejszym piwem i wszystko się bez problemu powinno nagazować, jeżeli przeprowadziliście oczywiście fermentację prawidłowo. Bo w ogóle takie drożdże, jak, jak, jeżeli komuś strasznie zależy na tym, żeby y, robić tą fermentację w butelce z nowymi drożdżami, to są takie dedykowane do tego celu y, z fermentisa, one się F2 nazywają chyba, których się powinno dawać bardzo, bardzo mało. I z nimi śmieszna sprawa jest taka, że one po prostu zaczynają defermentowywać potem cukry resztkowe w butelce, te, które zostają, i przegazowują piwo, jeżeli zostaną, na przykład, jeżeli ich wrzucicie za dużo.
3: To jest Więc zawsze... Trzeba
6: być ostrożnym z
3: takimi rzeczami. Jak ktoś się fermentował piwo US-ami i ktoś mu mówi, na, poradzi na grupie, żeby, a to doda jakieś drożdże, które jakąś gęstwę, gęstwę, świeżą, taką jaką masz w lodówce. Ja sobie zawsze wtedy myślę o tym, że jak ktoś doda, nie wiem, jakiegoś szczepu drożdży, który mm, głębiej odfermentowuje albo który ma większą tolerancję na alkohol, albo nawet po prostu jakieś inne cukry je, to przecież to, to piwo z tą świeżą gęstwą po prostu doje w butelce cukry, których, których te drożdże, które były podczas fermentacji, nie dojadły. Więc ja jestem tak. generalnie zdecydowanie przeciwny dodawania na 100% innego szczepu drożdży niż używaliśmy do, do fermentacji. Jeżeli mamy ten sam szczep drożdży, to może bym zaryzykował, chociaż jeżeli to są na przykład drożdże po dwóch kolejnych warkach, to cholera wie jak one, wiesz, zmutowały i, i, i co one jeszcze dojedzą. To jest moim zdaniem proszenie się o kłopoty. Więc ja jestem właściwie, powiedziałem, że jestem zwolennikiem tego, żeby nie dodawać gęstwa, ale teraz jak to przemyślałem, to w sumie jestem przeciwnikiem tego, żeby dodawać gęstwa mhm. do takich do, do, do tak, zwłaszcza, że doświadczenie
6: wielu osób wskazuje na to, że nie jest to potrzebne, to po co sobie komplikować życie. Otóż to. I ewentualnie jeszcze zadacie za dużo, będziecie mieli w cholerę do osadu potem w butelce, nie wiadomo jak to nalewać, nalewa się z, z osadem drożdżowym. Sprawa wymieszania ja, ja tych jak, drożdży to... też przy
3: rozlewie. Tak, realnie tak, tak. kupa problemów, a, a doświadczenie właśnie pokazuje, że, że to jest niepotrzebne i nie ma się docykać. Można takie, takie rzeczy rozważać w momencie, kiedy nie wiem, rok wiadro stało, albo ponad pół roku, i nie wiem, i myślimy, że tam będzie bardzo źle. No to wtedy tak, ale no nie trzymać, po prostu nie trzymajcie tyle czasu piwa i tyle. Mm-hmm. No dobrze, i teraz
6: jak już żeśmy zabutelkowali to piwo, to porozmawiajmy sobie o leżakowaniu. No bo ja wiem, że ty w tym, w tym odcinku o Orisach mówiłeś, że ty wolisz swoje pić świeże. I właśnie tutaj zadałem sobie zadałem takie pytanie nam o właściwie, czy warto, czy, czy leżakować te piwa, czy pić je od razu. I od razu oczywiście mam na myśli po miesiącu od zapotelkowania, czy po trzech tygodniach.
3: Zresztą mhm. tutaj mówiliśmy o tym przy risach i, i to jest tak, że rzeczywiście ja lubię swoje risy, które są świeże. Berliwina wine już niekoniecznie, uważam, że Berliwina jest dobrze poleżakować, nawet mm-hmm. American Birdie Wine. natomiast to jest kwestia gustu jakiegoś, nie? jeżeli ktoś lubi takie bardziej odleżakowane, postarzane te piwa, które po prostu pachną jakimiś owocami suszonymi, to niech leżakuje, to jest, to, myślę, że to jest kwestia gustu, a inna sprawa jest taka, że nawet jeżeli ja lubię te świeże risy, to i tak nie piję ich tak często, żeby mi później nie zostało parę, parę butelek. Mm-hmm. Bo, tak. bo nawet do tej pory mam, mam swojego pierwszego lisa z 29. warki. Dostały mi co prawda już tylko dwie butelki, ale mam cały czas, tak? Więc, mhm. yy, Więc yy, właściwie można powiedzieć to samo, co mówiliśmy w poprzednim odcinku. W sensie ja bym polecał otwierać sobie co miesiąc albo co dwa miesiące butelkę i po prostu patrzeć, jak się do piwo patrzeć zmienia. Się,
6: jak się zmienia, tak, tak. Tak, zdecydowanie, bo to jest też dobra nauka tego kiedy to piwo ma najlepszą formę i na przykład gdybyście chcieli powtarzać potem na przykład, nie wiem, chcecie wysłać piwo na konkurs to wiecie już kiedy uważać to piwo żeby ono było w optymalnej formie na, na, w dacie konkursu znaczy akurat z mocnymi piwami to jest problem trochę bo te konkursy jednak kategorie ogłasza się zwykle no, najwcześniej rok przed tym konkursem no ale daje to tak pira ze drzwi jakieś tam pojęcie o tym jak to piwo się zmienia w czasie, nie?
3: Nie, no pewnie, że tak. My, ja myślę, że mocne piwo też można za, zaplanować. Jest to trudniejsze, ale myślę, że da się to zrobić. Mm-hmm.
6: E, no i e, w sumie na koniec mam taką e, poradę. Warzcie dużo risów, warzcie dużo piw mocnych, dlatego, że zawsze wtedy macie na podorędziu i wyleżakowanego lisa, i świeżego, czy tam jakieś inne, ciemne, nie, nie ciemne, tylko mocne piwo, a one się szybciej kończą niż, niż czasami człowiek jest w stanie to opanować, więc... Warto, warto robić cyklicznie, co jakiś czas sobie takie mocne piwo.
3: Tak, mocne piwo jest też fajne sobie zrobić i ja tak robię z mocnymi, z bretami, że jak już uważasz je i wstawisz je do, do piwnicy, to one w razie czego jak masz inne, świeższe, które musisz wypić, to tamte zawsze mogą poleżeć, nie? Mm-hmm, Brety mm-hmm. mogą poleżeć, chociaż to też zależy od, od, od tego, co to za ale większość może poleżeć i, i będzie wciąż dobra. Tak samo Ris, Ris może sobie poleżeć i, i za trzy miesiące, jak wypijecie wy go, czy tam za rok, to też będzie dobry. Więc y, to jest fajne. Jak mam dużo piwa, i chcę, a chcę sobie bardzo coś uważać, to to właśnie robię albo breta, albo jakiegoś mocarza, bo wiem, że uważę i on mi nie zapcha jakby kolejki do... Bo jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, nie zapcha i kolejki do picia nie? <grystanie> Zawsze może na lepsze czasy sobie ten... Dokładnie, a ja nie jestem nałogowym spijaczem piwa, tylko jestem nałog... <grystanie> nałogowym piwowarem i po prostu <grystanie> lubię ważyć, nie? Czyli właściwie podsumowując, czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Nie, bo myślę, że jeżeli ktoś chce uważać mocne piwo, to niech sobie przesłucha tego odcinka, który teraz był. Znaczy to właściwie dowie się tego na końcu, tak? Ale no to inaczej. Jak przesłuchaliście ten odcinek i czujecie pewien niedosyt, to przesłuchajcie sobie jeszcze odcinek o Risach, który był tam w 27 zdaje się odcinku. Tam mhm. jest jeszcze parę informacji, których tutaj żebyśmy nie, po, nie poruszyli a i na pewno będzie czuł się usatysfakcjonowany i zrobić dobre, mocne piwo. Tak, a jeżeli nawet to was nie satysfakcjonuje, to zawsze możecie napisać do nas wiadomość
6: albo napisać komentarz z pytaniem i my oczywiście będziemy się starać w w miarę naszych możliwości odpowiadać na Wasze pytania, czy to na bieżąco na, w komentarzach na YouTube. czy czy na Facebooku, czy po prostu zrobimy odcinek Q&A. A
3: A jeżeli nawet to was jeszcze nie usatysfakcjonuje, to jest parę książek, które możecie przeczytać i tam jest bardzo dużo informacji dodatkowych, bardziej specjalistycznych.
6: Tak. Dobrze, no słuchajcie, tym miłym akcentem żegnamy się z wami. Pamiętajcie, żeby pozdrawiać pana Przemysława. Waszcie piwa, bądźcie dobrymi piwowarami, klikajcie dzwoneczki, subskrypcji i tak dalej i Do usłyszenia. Cześć. Na razie.
0: I to już wszystko w naszym 29. odcinku Alchemii podcastu piwi. W tym odcinku nie ucierpiało żadne zwierzę. Żadne zwierzę nie spożywało też alkoholu. W przeciwieństwie do ludzi. Wszystkie opinie naszych gości, zarówno ludzi jak i zwierząt, pozostają wyłącznie ich opiniami. Natomiast wszystkie lajki, serduszka i subskrypcje są niezwykle przez nas mile widziane. Nie żałujcie ich nam, są darmowe. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. Do usłyszenia w 30. odcinku Alchemii, podcastu o piwie już wkrótce. Cześć!
4: Już aż takie <sum> śmiechnie <że> <sum> No i Teraz będziesz
1: na końcu Alchemii. <sum> Nie, już, już wystarczy.